0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du Pince Crane consacré à Dominaria United. Euh, avant de se lancer dans l'épisode, un petit instant auto-promo. Euh, vous êtes entre 1100 et 1300 à écouter chaque épisode avec attention. Alors, alors en additionnant hein, les, les plateformes, sur YouTube, on vient de franchir la modeste barre des 900 abonnés et ça serait vraiment super de passer les 1000 avant décembre. Alors, si vous trouvez un peu de temps pour vous abonner, ça serait vraiment un super soutien. Bon, allez, sans plus attendre, on détape ces landes, on pioche, c'est parti Rebonjour à toutes et toutes et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 13 treizième épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et aujourd'hui nous allons discuter, analyser et débattre sur la nouvelle édition Dominaria United. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter mon invité. Il aide Val et PL à répandre la belle magie sur les internets. Il aime me renvoyer la balle sur Twitter à travers des débats autour du commandeur. Voici Florian aka plus belle magie. Salut Florian
1: Bonjour Nox, comment ça va
0: Eh bien écoute, ça va super. Est-ce est que tu pourrais, <rire> est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs
1: Alors bah tu l'as dit, Plumel Béji, Ga, Florian pour euh, les plus intimes, en tout cas ceux avec qui je, je tape le carton euh, plus régulièrement. Euh, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter euh, à la fois pour des reposts d'extraits de, euh, bien choisis de nos amis Valais Pellel, et également pour euh, un petit peu de, de discussion commandeur et aussi du cube puisque je, je crée aussi euh, mes cubes, euh, à la fois euh, le contenu euh, et le contenant. Donc euh, si, euh, si ce format vous intéresse, euh, ce compte Twitter
0: est également fait pour vous. Ok. Euh, J'ai vu que tu avais fait un moment un, un Secret Lair spécial euh, Plus Belle Magie Ah Oui, c'était euh, ouais, un Budget Lair. C'était euh, à l'occasion des euh,
1: 1000 followers euh, sur le compte. Et euh, Effectivement, j'avais euh, créé un petit... Euh, petit jeu concours, on pouvait gagner 5 euh, lots différents qui étaient en fait des proxys euh, de cartes assez puissantes euh, de Ah trop de cool
0: ah, Je me souviens un... j'avais participé ah. Ok trop chouette <rire> Tu okay. rends
1: malheureux mais, euh, mais merci quand même
0: d'avoir euh, ouais. participé ah bah, je, je suis un fan de, des belles proxys de toute façon Donc, euh, Voilà. Bon ça te dit de on passe directement au sujet principal Écoute, il faut pas te le faire tant qu'il est chaud alors, la fin des spoilers s'est faite, euh, du coup, il y a quelques jours. Euh, globalement, on, voilà, on retourne sur Dominaria. Ça y est, la menace férexienne est bien présente. Euh, C'est quoi ton feeling, euh, un petit peu, à, bah, avec euh, le, la nostalgie que les gens peuvent ressentir autour de Dominaria, de la menace férexienne
1: Alors, moi, je suis un vieux joueur de Magic. J'ai commencé en 94 c'est-à-dire euh, que le lore de Magic, bah, je l'ai suivi euh, pas à pas, je, je m'achetais les, les livres euh, C'est un peu ça qui a fait mon niveau d'anglais aussi, parce que bah, les livres n'étaient pas traduits à l'époque hmm. Et un de, mes, un de mes bouquins par favoris s'appelle Zotran, et ça raconte justement l'histoire de, de Yogmos De son ascension à, à la création de Phyrexia Et ça a toujours été quelque chose dans le lore qui m'a euh, énormément fasciné Parce que ça aborde plein de thèmes en fait euh, c'est pas juste un, un savant fou qui fait de l'eugénisme, euh, c'est aussi euh, comment il arrive à corrompre euh, quasiment tout ce qu'il touche, les gens qu'il le côtoie, etc. Et le fait euh, qu'il ait disparu dans Invasion m'a laissé un petit peu orphelin. Par conséquent, je dois t'avouer qu'à partir de, de Scars of Mirodin, je crois que c'est là qu'on commence à revoir surgir nos, nos affreux métalliques. Là, ça m'a fait quand même une petite... Euh, pincement au cœur, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a, euh, mm. a l'occasion de retrouver un peu ce feeling-là, et euh, j'avoue que jusqu'ici je, euh, je suis assez satisfait de ce qu'ils en font. J'aimerais voir le retour de, de Papa, euh, papa Yoxugul, mais je pense pas que forcément cette direction dans le lore. C'est pas, ce hein. oui. euh, pas dit, hein C'est -ce pas dit, c'est pas dit.
0: Est-ce que leur but, ça serait pas de, de ramener Papa
1: ah, s'il ramène papa, ça, ça va chier, <rire> ça, va, ça va rigoler zéro, mais bon. euh, ouais, ce serait cool.
0: En gros, chez toi, la nostalgie fonctionne complètement, c'est ouais, ça complètement. Ouais.
1: Dominaria, c'est un, un de mes plans favoris. Il euh, mmh. y a toujours eu des dingueries dans Dominaria, je veux dire que tu regardes le, les différents blocs qui se passent, passent dessus, ou en tout cas qui montent le lore de, de Dominaria, que ce soit l'épopée d'Urzak, que ce soit le bloc invasion... Euh, que ce soit euh, Carnage Odyssée euh, après justement euh, après la défaite des Phyrexiens, et le, le dernier Dominaria en date qui date de, de 2017 si je raconte pas de bêtises euh, c'est toujours des sets dans lesquels tu vas trouver des dingueries euh, à la fois pour l'amateur la... de l'or et euh, bah, pas pour, pour le joueur et notamment le joueur de commandeur puisque justement la, la dernière itération de Dominaria donc celle de 2017 avait donné quand même pas mal euh, pas mal d'éléments euh, les sagas euh, pas mal de légendes Hyper cool et très joué. Euh, donc forcément, à chaque fois qu'on qu aborde ce plan-là, ah, je me dis euh, ah je me frotte les mains en me disant bon euh, ça va permettre d'avoir d'avoir du changement et, et d'apprendre de nouvelles choses.
0: Ok. Euh, alors il y a Wizard qui a fait des annonces pour les prochaines éditions, donc on va encore euh, en manger hein, du Ferrickian, du Urza d'ailleurs. Euh, donc euh, il y a il va y avoir Brother Wars, et il va y avoir encore euh, deux ou trois éditions. Ouais, euh...
1: Trois éditions, mais une qui est un peu bizarre parce que c'est un épilogue ouais. euh, de la précédente. Donc il y aura Fierician All Will Be One, après mmh. Brother Wars. Et ensuite March of the Machine, puis March of the Machine Epilogue qui est annoncé comme étant une petite extension.
0: D'accord, OK. Qu'est-ce bon. qu
1: qu'ils appellent petite extension hein, ça peut être 140 cartes avec eux, on sait jamais. <rire> euh, mais en tout cas, oui, ça a l'air de ça a l'air d'être un peu leurs Avengers à eux quoi, même même dans la même dans ouais. les jeux, Ensuite, on voit bien qu'il a ils se sont dit bon, marche bien de faire un épisodique comme ça en même temps, voilà la saga Iron si... si on compte à partir de Invasion, même voilà, si on compte à partir de Mirodin techniquement parce que c'est dans Mirodin que que le revient, ça a quand même 20 ans hein. Tant que ça s'arrête. Il est temps qu'on mette un, un point final à, à cette histoire, peut-être aussi. Mmh.
0: Ouais, c'est vraiment des chouettes antagonistes. Euh, ça change. Alors, même si ça, ça révolutionne rien euh, en termes d'écriture de méchants, mais ça, au moins ça nous change euh, du euh, Meistermind euh, qui cherche à récupérer le pouvoir, l'immortalité et tout le bordel. Euh, ou, ça nous change des, des, des nécromanciens euh, qui. Euh, voilà, qui cherche bah, encore bah, et toujours l'immortalité ouais, euh, de, des Nicole de Bolas. Ouais, là, y il y a un esprit de ruche. Un esprit
1: de ruche ouais. qui est assez cool, et puis surtout, ils s'en foutent, en fait. Ils disent, bah, non, non, mais bon, voilà, vous pouvez, mm. vous pouvez nous détruire, etc., on en reviendra toujours, et euh, le but final, c'est que, euh, bah, oui, tout ne fasse plus qu'un. Mm. aucune individualité de rien, donc euh, tu ne peux pas discuter. Tu, tu pouvais peut-être discuter avec Bolas, bon, il allait te la faire à l'envers, mais tu pouvais discuter avec, là, tu ne peux pas discuter. Hum. Qu'est-ce que tu fais quand as un adversaire qui dit, bah, de toute façon, ça va être au, au mieux, ça va être, ça va être une terre dévastée, quoi.
0: Et pourtant, c'est c'est quand même un petit peu nuancé parce que chaque préator, en tout cas, c'est ce que j'en avais tiré d'avant, c'est chaque préator a, a sa personnalité et n'a pas la, tout à fait la même vision de euh, qu'est-ce que l'avancement au final. En
1: fait, ça fait, bah, c'est pas
0: tant de ruches que ça au final.
1: On sait que s'il y a, euh, ça donc euh... Les gens peut-être les plus joués de, dans le DH n'ont pas de rouge, c'est notamment parce que Urebrask a refusé de participer à sa création. Mm. Effectivement, ils ont chacun une individualité. Bon, ils vont essayer de se la faire à l'envers aussi. C'était plus ou moins ce qui était expliqué dans le lore de, de, du retour de Firixa. Donc, euh, Quand ils susuraient des mots doux à l'oreille de Karn, qui était leur prisonnier, pour euh, essayer de, de prendre l'ascendant sur les autres, bon, a priori, c'est plutôt Elèche qu Nord qui a réussi son coup. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'on sait, même s'ils suivent un but commun, donc un esprit de ruche, euh, les Prétors ont cette particularité de quand même vouloir euh, bah, être en haut, de, en haut de la
0: pyramide. quoi. Bon, on s'attaque l'édition en elle-même Allez, c'est parti. C'est quoi ton feeling sur, euh, sur l'édition maintenant que tous les reveals sont là, euh, au global comme ça, à chaud
1: bah, Je te disais que euh, moi, quand on me parlait de Dominaria, j'avais toujours un petit feeling de euh, je vais me frotter les mains, il va y avoir des dingueries. Mmh. Euh, en te citant donc euh, bah, les, les précédentes éditions qui, qui avaient marqué le plan. Là, quand je vois le, le, la, la liste complète révélée, alors l'extension est bien, j'ai quasiment rien à redire dessus. Je trouve ça quand même assez sage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où tout le monde se dit oh là là, mais ça, ça va tout casser partout. Il euh, n'y a pas une carte qui va être euh, euh, tournée dans tous les sens pour essayer de trouver comment est-ce qu'à pète le format ou un autre format. J'ai pas trouvé trop ça. Donc ça mm -hmm. c'est c'est plutôt cool parce que ça veut dire que le quelque part euh, en tout cas pour les rares et les mythiques on va dire peut-être que sur 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 d'autres valeurs de cartes c'est pas forcément vrai mais euh, en tout cas j'ai j'ai pas eu ce souffle que j'ai pu avoir précédemment sur War of the Spark euh, drain ou Kal'dain pour parler d'éditions récentes où on savait très, très bien dès le départ que bah, cette carte là elle était pétée et que potentiellement elle allait ennuyer tout le monde quoi là j'ai j'ai pas eu ça euh, alors il y a certaines personnes qui vont dire tant mieux, toutes qui vont dire c'est dommage, mais voilà, je me dis, il y a quelque part un assagissement de Wizard en particulier pour une édition qui ouvre une nouvelle rotation de standard, quelque part qui donne aussi son empreinte, ou alors, on peut l'interpréter autrement en disant, ils en gardent sous le pied, parce que les trois autres qui arrivent, euh, vu les thèmes abordés, à savoir donc, euh, la Brothers War qui revient sur euh, la guerre entre Urza et Mishra dans qui est qui est le nœud gordien de de, de l'histoire de Dominaria, c'est de là que tout part en fait. Et Firexian euh, All We Be One plus Marcheuse de Machine, où là ça va être la guerre ouverte de plusieurs plans contre Firexia, parce qu'on a eu des des artworks qui montraient quand même des héros de plusieurs plans différents qui se battaient côte à côte. Euh, voilà, on peut se dire bon, là, il commence doucement, voilà, c'est un diesel, et euh, peut-être que, que peut-être que ultérieurement ça va nous imprimer des dingueries.
0: J'aime bien moi cet axe là quand même J'aime pas trop euh, Les rares et les mythiques péter euh, Tout simplement parce que alors, Déjà vis-à-vis -vis du marché secondaire Ça crée, euh, ça crée Des cartes difficiles d'accès Et ça m'emmerde un peu euh, Sinon il y a les Il y a les terrains Le retour des, des Painland ah, ça,
1: ça, ça fait plaisir euh... Il me
0: semble que c'était les... les Alliés qui étaient compliqués à trouver
1: bah alors en fait, c'est très, enfin la politique de Wizard là-dessus, elle est un peu bizarre parce que euh, des ils en ont réédité, notamment dans des dans des préco. Si. Euh, Forest Car Plus a été réédité, Il y a no War euh, West, et il y a Vima Coast, je crois trois quatre fois sur euh, sur 4 ans. Donc ce cela a été relativement euh, abordable et facile à trouver. Par contre là pour la première fois depuis la dixième édition, je crois, on a Dark Car West et Sulphurous Springs, puis Brushland, j'imagine plus tard. Parce c'est mmh. une des couleurs alliées qui manque. Euh, qui reviennent enfin. Alors, je suis à la fois content parce que, bah très bien, je dis aux joueurs EDH toujours, les peines lentes, ne les négligez pas. Ce sont des très bons landes pour vos EDH. Euh, S'ils reviennent à pas cher, c'est cool. Sauf que à pas cher, ça va se discuter. Elles deviennent légales en pionniers, ces cartes-là. Et potentiellement, peut y avoir de la demande. C'était n'était pas le cas euh, précédemment.
0: Mmh. Bon, Pour l'instant... Euh... Pour l'instant, on en est au Reveal et elles n'ont pas Spike. Donc, a priori, ouais. on croise les doigts. Je crois y a un... On croise les
1: vraiment parce que c'est des très bons Il
0: y a un autre aspect. Euh, on parlait euh, Du coup, on parlait un peu de Power creep, euh, C'est le Power creep des Unco et des communes qui a bien, bien step up à travers quelques cartes un peu, un peu énervées. Euh, je pense à. Euh, au conscrit de culte, qui est une 2-1 un pour 1 qui arrive sur le champ de bataille engagé et qu'on peut euh, renvoyer sur le champ de bataille pour 2 euh, si une créature non squelette est morte ce tour-ci. Euh, C'est un design qui était jusque-là un design de rare. Aujourd'hui, il est sur une unco. Je pense aussi à coup de queue, qui est un, un fight, euh, qui est un sort de fight. Pour en éphémère pour un verre, jusque-là, euh, ces sorts-là en éphémère coûtaient deux, ou alors ils étaient en rituel et ils coûtaient un. Donc en plus, il a un petit upside si on le joue à notre tour, donc euh, c'est absolument pas rien. Et en fait, c'est plein de, de petites cartes comme ça, qui euh, qui font soit des effets supplémentaires, soit qui coûtent euh, un de moins. fait C'est... Je trouve ça très, à la fois très prometteur pour le... Pour le pour le sceller et peut-être pour certaines cartes en, en, format, en format construit, mais c'est chouette que le power creep se retrouve pour, à travers des unco et des communes plutôt que des rares. Voilà, c'est Donc...
1: pas quelque chose qui me choque dans la mesure où dans les extensions précédentes on avait quand même un power creep sur un choc et euh, mmh. sur euh, comment s'appelait-elle cette carte qui bounce euh, qui bounce une créature pour un bleu. Euh... Bref, vous, vous aurez tous identifié à quoi je fais référence, euh, mmh. qui permettait non seulement de faire leurs effets de base mais de scry. Donc c'est quelque chose quand même que je trouve qu'ils ont engagé depuis un petit moment. Euh, donc quelque part ça me surprend pas nécessairement qu'on ait ça. Dans mmh. celle que t'as pas cité, il y a le à Asunder. Je sais pas comment, comment ça sera traduit. Déchiqueté. Déchiqueté, pour... voilà. Pour un incolore un vert. Euh, qui peut être kické pour un incolore un noir, et qui dit que si c'est pas kické, on exile un artefact et un enchantement. Mmh. pardon. Si vous l'avez kické, vous exilez euh, un permanent non terrain à la place. Ouais. Donc, euh, ça devient utter end euh, sans le sans le défaut des trois points de vie à payer. Euh, bah moi j'étais même même critique sur cette carte là en vrai parce que je suis dis quand même ça tient pas à grand chose. Le coût kick sera un petit peu moins élevé. On aurait une, une annulation angoissée en un euh, mmh. euh, pour le Golgari.
0: Carrément, c'est un. <rire> Euh, staple euh, des couleurs Golgari en commandeur, tu penses
1: Ah, je pense qu'il y a Assassin's Trophy qui est quand même meilleur parce que ça coûte moins cher, mais mmh. qui n'exile pas, donc ça va dépendre en fait. fait
0: euh, je, je pense que, pri a priori, il y a de grandes chances que tu si tu peux jouer les deux, tu joues les deux hein, quand même. Ouais, tu joueras les deux. Enfin, en tout cas, euh... à choisir
1: entre ça et Putréfy, évidemment qu'on va choisir euh, mmh. d'éjecter, très clairement, parce que, voilà, déjà c'est plus très joué, mais là là, il là, là, y, y a plus trop de raisons parce que cette carte là euh, voilà, c'est l'instant en plus donc les meilleurs removals valent peu cher et sont en instant on rappelle euh, c'est une excellente carte qui pourrait être un brin meilleur voilà, je, vais, je, vais, je commence déjà à, à essayer de d'abaisser les coups mais euh, ouais, je me suis, quand j'ai eu la carte c'est les deux réactions que j'ai eu c'est très très fort et ah, dommage que ça, que ça puisse pas se kicker pour un incolore de moins
0: Mmh. ouais dans, dans les autres un peu que j'ai vu il y a il y a Runic Shot qui est un, en gros en effet qui, qui tue les, les créatures attaquantes bloqueuses euh, ouais c'était pas pareil eu, si, si tu veux vas-y vas-y
1: et qui est un peu passé inaperçu, en tout cas, j'ai pas trouvé que les mmh. gens mettent euh, dessus, donc c'est peut-être juste que moi. Euh, Aaron Benalia's Ruine, donc Aaron, la, la ruine de Benalia, donc c'est une euh, créature Orzoff qui vaut deux blancs à un noir, c'est une 3-3, 3 pour 3, 3, -3 c'est toujours bien, qui est phyrexien et humain, il a la menace, et il dit qu'on peut l'engager pour en payant Orzoff, donc un blanc et un noir, pour sacrifier notre créature et mettre un compteur un, un, un plus un plus un sur chaque créature qu'on contrôle.
0: Ah non, c'est costaud, hein. Euh, non, a costaud. De
1: prat, euh, bon, il peut le faire qu'une fois par tour, mais pas mal,
0: quoi. Ah, dans, dans, on peut même tous un peu les passer en diagonale, vite fait. Il y a Balmor, capitaine mage de bataille. Pour deux, c'est une 1-3 vol, dans les couleurs euh, isette.
1: Appel à Délise.
0: Qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou de rituel, les créatures qu'on contrôle gagnent plus 1, plus 0 et acquièrent le piétinement. Oh toutes les créatures gagnent plus un plus zéro et le piétinement à chaque fois qu'on lance un sort d'éphémère ou rituel c'est même plus recentré sur les sorciers euh, et c'est une un c'est assez incroyable pareil euh, hélas euh, pèlerine sadique hein, pour deux c'est une 2-2 qui fait plus ou moins un effet d'aristocrate avec euh, nos propres créatures elle a le contact mortel donc euh, ça est y est même hein. Pas on... mmh. est
1: même pas gênant qu'elle est le légendaire en fait.
0: C'est ça. On a, euh, maintenant, on a, on a des créatures qui sont euh, unko, euh, qui ont des stats corrects avec une capacité d'évasion et euh, des effets qui sont plus que remarquables. Et euh, c'est là où on sent en fait un, un petit peu le power creep. Hein, euh, fait, bon, Il euh, y a forcément le commandeur euh, qui est en ligne de mire et il euh, y, euh, y a toujours des grosses boules noires euh, qu'on n'a pas spécialement envie de tirer. Mais sur une slot d'unko... Que tirer une mauvaise créature légendaire sur une slot de co ça me dérange pas trop trop.
1: Ouais. là euh, oui tu, tu tires ça tu tires toutes celles qu'on a déjà évoquées tu tires une tatiova nouvelle tatiova mm -hmm. qui, qui fait aussi des trucs euh, un peu dingues quoi. Euh, elle dit que les, les, les créatures terrain que vous contrôlez on le vole bon, ça c'est un peu un peu plus
0: euh, c'est un, un peu obscur former, mais... Mais elle dit qu'à
1: chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille on contrôle 7 terrains ou plus. Jusqu'à un, jusqu un terrain devient une 3-3 élémentale avec la célérité. C'est toujours un terrain, donc la, la célérité et le vol. Mm. Heureusement que ça, c'est pas intervenu euh, plus tôt, <rire> du style avec Zendikar, parce que bah, c'est un kill, quoi. Pour 3, 2, 2 verts, ouais, un bleu, du, c'est...
0: Du, hein. du coup, forcément, là-dedans, on a envie de jouer de tous les finishers qui animent tous nos landes d'un coup. T'as envie
1: de la jouer dans Omnat, tu envie de la jouer dans. Ouais, bon. Dans
0: un truc, hein. je, je, je suis pas sûr qu'Omnat avait vraiment besoin de ça pour être fort. Mais ouais. tu, ce que je veux dire,
1: c'est que du coup, ça ouvre plein de perspectives. Mmh,
0: je suis tout à fait d'accord.
1: Tu peux, tu, peux, tu peux vraiment aujourd'hui, un Omnat, tu peux, tu peux vraiment l'aborder de 3-4 manières différentes
0: Oui, ouais, ouais, fait, fait, sans souci. Hein. C'est pas um... uniquement du
1: fait qu'il soit 4 couleurs.
0: Est-ce qu'il y a des cartes euh, bah, Je veux parler de boule noire. Est-ce qu'il y a des cartes que tu as détestées Ou des cartes euh, au contraire euh, Non, si. Est-ce qu'il y a des cartes que tu as détestées Des mécaniques que tu pas aimées Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses que tu pas trop tu dans tu cette
1: d'abord les cartes ou les mécaniques
0: Allez, les Alors, mécaniques, c'est un peu plus général et on pourra se recentrer après euh, sur les cartes.
1: Pas le que je détesté, c'est que ça me laisse un peu circonspect. Mm -hmm. euh, moi, c'est pas je suis pas de nature à forcément dire je déteste un truc, c'est des fois oui. je, dis, je suis devant et je me dis est-ce que ça va vraiment être joué, est-ce que c'est bien ou pas Le end list mmh. alors pour rappeler la mécanique euh, le end c'est une mécanique qui consiste à engager une bête qui n'a pas le mal d'invocation au moment de la phase d'attaque pour booster une créature avec le end -list. Mmh. vous avez une 2-2 avec le end -list, vous avez une 2-2 qui n'est pas, pas arrivée ce tour-ci engager la créature sans le end list pour booster la force de la créature qui
0: l'a mmh. Ça rappelle euh, un peu le pas, regroupement, non
1: Ouais, ça ça rappelle le banding. Alors un banding qu'on comprendrait, euh, parce que le banding à l'époque, euh, crois-moi que c'était <rire> pas tout le monde qui pouvait l'utiliser parce que c'était plus il y avait le, le banding with others ce banding with legends donc c'était. Euh, c'est vraiment un peu débile. Je me dis que dans l'absolu, c'est un truc qui peut être fort euh, hors standard euh, si vraiment tu fais un deck centralisé autour de très très bonnes bêtes euh, avec d'autres combinaisons du type euh, l'Exalté, la Myriade, euh, voilà, ce genre de choses. Mais je trouve ça extrêmement bizarre comme mécanique parce que c'est monté sur des bêtes, donc ça a tendance à te dire que c'est une mécanique un peu agro. Mais qui a l'air de se retenir puisque tu es obligé d'attaquer avec une seule bête à chaque fois.
0: Ouais, c'est une mécanique Pour de scellé, non
1: Ouais, une mécanique de sceller encore, parce que je trouve que si t'as pas de capa d'évasion dans l'histoire, il euh, y a certaines bêtes qu'on a en liste, qui bah, elles passeront plus jamais, quoi, au passé le tour 3.
0: Ouais, donc, mécanique euh, donc plutôt anecdotique, au final.
1: Ouais, celle que j'ai préférée, s'il faut en trouver une, une, une parmi, euh, les créatures qui ont cette capacité, c'est la gardienne de, gardienne de Nobenalia. Mmh. donc c'est une 2-2 de pour deux un incolore un blanc qui a le unlist et qui dit que quand elle un unlist on peut scry 2 c'est au moins ça de gagner et tu peux défausser une carte pour la rendre indestructible jusqu'à la fin du tour et l'engager donc voilà mais euh, tu te dis euh, bah en standard je vais poser mon lourdeau à côté d'elle je vais avoir besoin d'attendre un tour puisque tu peux pas le faire avec des créatures pour le mal d'invocation pour en faire une, une 8-2 engageant le, le lourdeau de, donc on a hérité de, de New Capena. Mais euh, pff, voilà, c'est long, quoi. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, choses plus rapides à faire avec ça ça, euh, voilà, J'étais un peu dans les nouvelles mécaniques, un peu euh, un peu circonspect devant, j'attends de voir ce que ça donne, mais effectivement, peut-être que ça va être un truc uniquement pour le limiter. Toujours un peu dommage, parce que quand on crée une nouvelle capacité, on a quand même un peu envie de, de s'en servir partout. Parce que tu en penses, toi, du ami
0: j'ai pas d'avis, j'ai pas eu l'occasion de tester la mécanique. J'aurais peut-être l'occasion de la tester en AP. Moi, ça me. Ça m'évoque rien. Je. Je trouve que c'est un. Voilà, je, je pense qu'ils ont passé du temps à essayer d'équilibrer ce truc-là et. Voilà, je pense que ça, ça rentrera pas dans les annales.
1: Mon point de vue aussi. Donc je, je, voilà, je, je, quand je dis je suis circonspect, j'attends, peut-être que quelqu'un va me trouver une liste, et en fait on va s'en trouver, le truc je euh, quelque chose qu'on n'a pas vu est super pété, mais pour, pour, pour l'instant ouais. je ne le vois pas. Voilà, il y, y, y aura peut-être
0: la créature dont tu parlais qui brillera peut-être, puis voilà.
1: Ouais, peut-être. Et au niveau des cartes, euh, alors, je vais peut-être pas me faire que des amis. C'est <rire> euh, pas grave. Hein. Ça va être une... Ça a été une des premières cartes qui a été révélée. Mon groupe WhatsApp, euh, ils ont commencé à me l'envoyer par paquet de 12 en disant Regarde, ça s'est fumé, ça va être énorme, etc. Chez Oldreads, The Apocalypse. Yes, j'ai regardé la carte et je me dis J'attends de voir. Parce que c'est un Underworld Dream sur pâte. Alors, avec beaucoup de pâte. ça. Hein. <rire> <rire> une pattes absolument immonde et gigantesque euh, qui va être joué Alors puisque je disais dans mon groupe WhatsApp, c'est les joueurs de DH. Moi, je pense que ça va être en jou en jouant en DH surtout, mais de manière très situationnelle. Alors typiquement, vous avez un deck nécusard euh, Ouais, bon, coup,
0: on y, tout, on y juste, a tous, on y a tous pensé. Hein.
1: Voilà, c'est obligatoire. Ou à la rigueur, dans un groupe HUG euh, auquel j'aurais pas pensé, qui, qui jouerait du noir pour faire piocher les autres et, et les pinguer comme ça. Mais en dehors de ça, je trouve que la carte est quand même assez moyenne. Elle a un très bon body. Euh... Et dans le format, les effets asymétriques comme ça, je suis pas sûr que ça grand chose mmh. elle va faire son truc les gens vont la regarder une fois qu'elle est sur table ça va être une créature avec une grosse cible sur le front et bon, voilà euh... les prétors, ça a été souvent ça les rééditions, jusqu'ici euh... Ginji Taxiage, je, je trouvais trop forte à l'inverse, mais euh... surtout pour le limiter ce que je trouvais mmh à mettre fin à des parties de draft très rapidement et je, je déteste les cartes comme ça en, pour le limiter parce que je trouve que c'est un peu con euh, euh, de dire, bah voilà, j'ai posé ma carte, t'as perdu parce qu'il y a très peu de chances que tu puisses y faire quelque chose mm -hmm. euh, Vaurin c'était plus gadget, et surtout très cher mm -hmm. Eurabras que, bah voilà, on a vu la carte quand elle était révélée en Nukapana et on a dit, bah oui, on a vu la carte
0: voilà. Ah, c'était pas fameux hum, J'aime bien j'aime cette Should Sholdred alors pour plusieurs raisons déjà parce que son art est magnifique euh, aussi parce que bon bah je, je, je suis un pimpin fan des action euh, que je m'amuse à avoir en, euh, avec les écritures Ferrixian. Mais euh, au-delà de ça, euh, c'est une créature combo. Euh, je pense notamment avec euh, Pacte Indicible ou euh, Sondé Labis. Hum, alors je sais que ça bouille bouille aussi avec euh, Maîtrise de la Liche et, et Grizzle Brand. Euh, Marché, bon, Marché selon Lyokzeboul, c'est... Bah, D'ailleurs, Grizzle Brand et Marché selon Lyokzeboul, c'est banni en, en multijoueur. Enfin voilà, euh, c'est quand même une carte qui est absolument pas dégueulasse, euh, notamment par sa nature à, à potentiellement tuer un joueur sur... Euh, sur un rituel ou sur... Euh... Enfin, voilà. Sur, sur, un sort qui ferait piocher un adversaire de façon euh, outrageuse, ça punit euh, les Rhystic Studies et, et ce genre de choses. Donc, j'aime bien, j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte. Je suis pas sûr que ça rentre effectivement dans autre chose qu'un deck à euh, donc, soit euh, qu'il un, un, un futur euh, tribal fériction ou euh, effectivement un deck euh, will. Mais bon, ça, ça reste quand même une carte qui rentrera volontiers dans mon classeur.
1: Voilà. Mais est-ce qu'elle sortira du classeur Ça, c'est toujours, la... ah. toujours la question. Alors moi, je suis un gros pimpin phyrexien aussi. Hein. J'ai même fait un cube <rire> tout en phyrexien. Ah. Vous allez voir. Donc, euh... enfin, on ne peut pas me reprocher euh, de... <rire> de détester cette faction. Au contraire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Euh...
0: Ouais, J'aime bien quand les prédateurs, ils sont... En fait, j'aimais bien la première génération de Préator, tout simplement parce que qu'ils étaient gros billes. En fait, c'est con, oui, ils coûtent très cher, ils ont des effets qui sont apocalyptiques, et en fait, c'est ce que j'attends d'un design de Préator. Néanmoins, il y a des trucs qui sont relativement oppressifs, je pense notamment à Gingitaxian V1, qui un peu met un coup de pied dans le fun quand même, c'est un peu relou, et les Fnernes aussi, mais j'estime ça moins problématique. La Shouldred V1 était bien. Point. Euh, Vorin V1 était un peu relou, mais j'ai beaucoup aimé euh, Vorin et et Dinditaxian V2, euh, dans la mesure où, euh, voilà, ils étaient gros, ils avaient des gros effets, et c'est ce que j'attendais d'un Préator, en fait. Euh, créateur, en fait euh, tout simplement.
1: Très
0: euh, clairement, c'est... Enfin,
1: ce qui est mis en avant quand on te parle de Fieryxia, c'est que tu veux voir du Prétor, quoi. Euh... Mm. Ah, je, ben, à choisir je trouve que je trouve que le premier vrai claque c'était plus relou que le Gigi Taxias entre parenthèses
0: Oui oui que... bon après ça se discute hein et, mais... voilà,
1: après ça se discute et Sholdred Sholdred euh, était un peu cher pour être vraiment joué
0: Ouais mais enfin voilà elle elle avait un elle avait un effet euh, comment dire flamore, quoi. voilà elle avait un effet tape à l'œil euh, oui elle coûtait un peu cher mais c'est euh, voilà j'aurais eu euh, une nouvelle Sholdred de Stackabila -E en en terme d'intérêt euh, j'aurais peut-être préféré, tu vois. En fait, j'aurais préféré qu'elle soit. Euh, ouais, je, voilà. J'aurais préféré que ça soit une carte plus une carte de pimpin euh, que ça. Il euh, y a une mécanique sur laquelle je voulais revenir avec toi, c'est le kick qui est du coup euh, de retour dans cette extension et avec la particularité du coup de pouvoir, euh, pose, enfin sur certaines cartes, euh, kicker sur des couleurs euh, sur des couleurs étrangères à la carte à la base. Donc, euh, sur euh, certaines zones co ou communes, ça va être le kick qui va être d'une autre couleur, voire même, euh, sur des rares, le kick va être de deux autres couleurs. Euh, ce qui fait des cartes qui ont des identités de couleurs tricolores. Euh, bon, du coup, ça m'embête un peu, notamment pour le commandeur, parce que ça fait des cartes que tu peux difficilement rentrer. Ma grande déception, c'est... Euh Arène de la forteresse qui est un enchantement pour deux que l'on peut kicker soit en vert soit en blanc et quand il arrive sur le champ de bataille on gagne 3 points de vie pour chaque fois où elle a été kickée. mais son intérêt c'est que à chaque fois qu'au moins une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, on peut révéler la carte du dessus de la bibliothèque et euh, du coup la mettre dans notre main et euh, perdre autant de points de vie. Donc un, un effet Bob euh, en gros. Et du coup qu'on peut cumuler au nombre de joueurs euh, à qui on a infligé des dégâts. J'adore le design de cette carte, mais du coup son identité de couleur me fait très chier en fait.
1: Ouais, bah pour parler du kick rapidement, je trouve que pour le coup ils sont revenus aux origines, parce que pour ceux qui ont connu le bloc invasion original, que tu décris, c'est typiquement ce qui s'est passé dans Apocalypse. c'est-à-dire que tu te retrouvais avec des cartes à kicker dans des couleurs qui étaient complètement étrangères. Euh, Jusque-là, le kick, quand il nous est revenu, euh, notamment dans le précédent Dominaria, mais même dans des extensions précédentes, les kicks étaient vraiment de la même couleur. Donc, euh, il y a un retour aux origines, on voit bien que c'est très lié au lore avec la nouvelle coalition des Dominaria contre Phyrexia. Mmh. Contre donc ça c'est un peu logique. Bon, bon, moi, le kick, ça a toujours été très variable, puisque je ça propose vraiment le pire comme le meilleur, et c'est surtout une mécanique qui est très très gourmande euh, en mana euh, parfois. Pour revenir sur euh, pour l'arène la, la euh, Strongo, l'Arena, euh, l'arène de la forteresse, c'est comme ça qu'ils l'ont traduite. C'est ça. Euh, bah, vraiment, si enfin, fais stricto sensu un comparatif avec la carte à laquelle elle fait référence, à savoir l'arène Phyrexianne, bah, je préfère jouer cette arène-là que l'arène Férixian en multi, très clairement, puisque l'arène Férixian bah fait rien avant d'avoir passé un tour. Donc là, elle fait elle fait quelque chose tout de suite. Pro problème, le problème, c'est qu'effectivement, comme tu le soulignais, c'est une carte qui va être euh, inclure dans des stratégies Abzan, euh, en euh, blanc-noir-vert, quand en Abzan, t'as bien mieux que ça à jouer. Mm. C'est un, un peu décevant
0: ouais c'est un peu décevant il enfin, va falloir vraiment faire une stratégie qui veut contacter l'adversaire et je pense que la carte elle aurait vraiment mérité d'être mono-noir aller bicolore histoire de dire mais enfin, elle avait tout pour, pour être mono-noir et être une, ouais. chouette, une chouette rare du set est-ce que je seul. préfère jouer Dark Confident plus au, plutôt qu'Aren de la Forteresse oui évidemment ça, ça, oui bien sûr parce que c'est beaucoup plus autonome mais ça, ça reste une carte, euh, enfin, reste une carte euh, que j'aurais pu euh, mettre relativement haut en fait euh, dans n'importe quelle stratégie que bon, moi j'appelle ça fiche le fait de d'envoyer des créatures contactées et déclencher des triggers dessus et euh, dans n'importe quelle stratégie dans ce sens-là en fait ça aurait fait un bon outil pour euh, les st stratégies agro qui sont pas tout le temps hyper aidées et euh, bah, voilà bon bah, je trouve que c'est un, un petit loupé euh, la troisième mécanique du set que pour ma part je n'apprécie pas du tout c'est Domaine qu'est-ce que tu penses de Domaine
1: le retour de Domaine
0: euh, domaine c'est comme le kick, c'est ça, ça
1: arrivé la première fois dans Invasion c'est une mécanique qui fête ses 22 ans mine de rien euh, de mémoire il nous l'avait euh, remise au goût du jour un peu dans conflux en 2009 par là euh, pour rappel donc, pour les gens qui peut-être savent pas comment ça marche la mécanique ça consiste à traiter des bonus et des effets au sort et permanent en fonction du nombre de types de landes que vous avez que là actuellement dans le standard c'est cinq types de, de landes pleine île marais, montagne forêt moi j'ajoute les wastes en format éternel parce que c'est quand même un sixième euh, type qui existe mm -hmm. et perso j'ai jamais trouvé ça vraiment incroyable effectivement c'est à dire qu'en dehors des cartes comme euh, collective restraint qui est une sorte de propagande euh Rentent et ont le fait d'attaquer de, de plus en plus cher au fur et à mesure que tu rajoutes des terrains de, de différents types en jeu. Ou euh, une carte récente dans Modern Horizon qui était le, le Cavru territorial, lui ouais. devenait plus fort euh, au fur et à mesure que tu avais des, des types de terrains de base. Je trouve ça sympatoche, mais sans plus. Alors c'est très aidé par les triomes, etc. aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas à l'époque, euh, malgré tout. Euh... Ouais, je trouve qu'il n'y a pas franchement une carte qui dénote. Et euh, du Power creep qu'on a cité précédemment, c'est que bah depuis, euh, depuis 22 ans que cette mécanique existe,
0: on a mieux à jouer quoi. Ouais, je, trouve, je trouve ça un peu dommage. Dans une mécanique qui ressemble un peu et que je préfère, c'est convergence, qui s'intéressait au nombre de couleurs euh, que tu utilisais pour caster ton sort, et du coup qui avait des effets. Euh de plus en plus fort, plus tu utilises de couleurs. Pour moi, ça, ça a un peu plus de sens, notamment avec toute la thématique multicolore qu'ils ont essayé de faire avec les cartes commandeurs. Mais ouais, ça, ça me dérange, domaine. Ça me dérange, domaine. Déjà parce qu'en standard, bon, certes, il y a les trinomes, donc euh, c'est potentiellement... Euh, euh, ouais, Il y a les trinomes de... de les rues de la nouvelle Capena, Donc... Ça sera certainement joué et. Bon, ok. Moi mais... pour moi
1: Domaine ils le mettent parce que encore une fois, c'est très lié au lore et c'est euh, voilà, on met un gros vent de nostalgie mmh. à tous les anciens qui ont connu ça en invasion, euh, ça et le kick, euh, voilà.
0: En fait ce qui me dérange avec Domaine, c'est que euh, t'as envie de le ca... comme n'importe quel joueur, t'as envie de le casser, et donc du coup t'as envie d'avoir les 5 types, euh, voire les 6, euh, pour faire un effet gros bill et dans les faits bah, tu... en standard c'est mort fait euh, à peu près n'importe quel format bah, ça va être compliqué et en bah sauf si ton deck est 5 couleurs euh, a priori tu peux pas le faire euh... ça, ça m'emmerde vraiment, euh, vraiment ça m'emmerde néanmoins parce qu'il y, un... y a un néanmoins il y a une carte qui a domaine euh, du set que j'adore c'est une commune euh, C'est Prophétie de l'ombre. Je sais pas si tu as eu l'occasion de l'avoir passé. C'est une éphémère. Pas... C'est une éphémère qui coûte 3, en noir. Qui. Donc, du coup, qui a domaine, qui dit Regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de types de terrains de base parmi les terrains que vous contrôlez. Mettez jusqu'à 2 cartes d'entre elles dans votre main, et le reste dans votre cimetière. Vous perdez 2 points de vie. Effectivement. Je. J'adore cette carte là parce que dès que tu as un trinôme, en éphémère, ça va dire euh, regard 3, tu prends deux cartes parmi euh, ton regard et la troisième et la tu la fous dans ton cimetière. C'est vraiment waouh! Enfin, vraiment pour une commune, je trouve ça vraiment incroyable. Fin de tour, je fais fin de tour, je pioche deux cartes, je perds deux PV. Et euh, je mets ce qui m'intéresse au cimetière pour potentiellement, je ne sais pas, le réanimer ou le flashback ou peu importe. Mais dès que tu commences à mettre euh, 4 ou euh, Inch'Allah, euh, 5 couleurs là-dedans, là, euh, c'est une carte qui est vraiment euh, incroyable. Quoi. enfin Pour moi, euh, c'est pas, pas pété, mais c'est bien. C'est vraiment ah, bien. Ouais, ouais,
1: encore Moi, plus modestement, j'avais je, je, je regardé pour moi, la, la, celle que j'avais identifiée comme euh, peut-être étant une meilleure carte avec le domaine, c'était le Sphinx of the Clear Skies. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: C'est une mythique, non, euh,
1: non. C'est une mythique, ouais. Ça vaut 3 acolores, 2 bleus, c'est une 5-5 vol avec euh, le Ward 2. Mm -hmm. de... Et qui dit, domaine, à chaque fois que le Sphinx of the Clear Skies inflige des, des dommages de combat à un joueur, on révèle le top X carte de notre bibliothèque. X est le nombre donc de Basiclands un peu comme tu décrivais euh, contrôle. Et un adversaire va choisir euh, parmi deux piles qu'on va faire, et une des piles va arriver dans l'autre main et l'autre dans notre cimetière. Il va faire un mmh. effet fiction euh, potentiellement à 5 si on arrive à avoir les 5 couleurs.
0: Ah, c'est une grosse carte hein, de toute façon, ouais. euh, pour, Enfin déjà c'est une mythique, c'est une 5-5 pour 5, vol par à 2. Oh, c'est gros quand même. Hein. Mais um... comme
1: quoi, tu vois, on se rejoint sur un truc, c'est que le domaine c'est bien quand ça nous fait piocher. Ouais. Quand ça nous fait
0: filtrer. Oui, le oui, oui, bien pour, sûr. Euh, je
1: suis le plus X plus X à une bête. Eh, bon, euh, Ce qui est mm. plus
0: simple. Ouais, ou qui réduit les coûts, qui. Euh, bref.
1: Par contre, il y, y a une mécanique qu'on n'a pas encore abordée, mais peut-être que tu voulais continuer dans les, les points un peu, un peu moins bien. Vas-y, vas-y. Il y a une mécanique que j'aime beaucoup, c'est le stun. Oui. Euh, voilà, Je trouve que la mécanique elle est super intéressante hein, pour, pour expliquer ce que c'est. En gros, euh, quand vous allez activer euh, un sort qui, euh, qui donne le stun, vous allez pouvoir mettre des compteurs sur un permanent ciblé, euh, généralement des créatures, et euh, tant que la créature a un compteur stun, elle ne se dégage pas. Mmh. Alors, pourquoi je trouve ça très intéressant, c'est que euh, déjà, il n'est pas interdit de penser que dans les prochaines extensions qu'on a abordées, donc euh, All Aloudbell, b One et March of the Machine, la mécanique de prolifération qui est arrivée dans les premières éditions, euh, enfin euh, euh, dans les dernières éditions euh, Scars of Mirrodin, euh, Mirrodin Besiege et euh, la troisième, c'est donc euh, qu'elle avait rappelé. Mmh. Là, une prolifération, euh, il n'est pas interdit de penser qu'on va pouvoir bloquer partiellement des boards ou des créatures sur le long terme parce qu'on va dire bah, je te mets un counter stun et à tous les tours je l'alimente euh, un EDH attraque ça typiquement ça peut être rigolo de faire, euh, de faire du stun là-dedans ouais. dans l'esprit ça m'a fait un peu penser à la carte euh, suspension qui était arrivée dans Horizon du Moderne 2 Alors, en moins violent parce que le suspension c'est un éphémère pour un bleu qui disait euh, on exile une créature avec euh, des marqueurs suspension des marqueurs temps sur elle donc c'est moins définitif parce que le joueur il va toujours essayer, enfin il va pouvoir toujours trouver une mécanique pour détaper sa bête. Mm -hmm. Malgré tout, je trouve qu'en bleu qui manque souvent cruellement de bons anti-bêtes ou euh, de bonne gestion de board, il se retrouve avec une mécanique qui est plutôt cool.
0: Oui, je suis d'accord. Alors la mécanique est cool, euh, d'autant plus que en fait c'est chouette parce que ça, déjà ça a mis un mot euh, sur une mécanique qui existait plus. Tôt, enfin qui existait un petit peu déjà hein, finalement euh, je pense notamment au, au Titan bleu qui enfin voilà il engageait il se détapait pas à ton prochain entretien là du coup on peut le cumuler donc c'est chouette et puis surtout ça donne euh, ça donne un mot du coup enfin lors des parties pour dialoguer c'est quand même relativement plus simple jusque là j'appelais ça Frost Frost euh, ouais, donc bah euh, je... congelé et...
1: dans, dans une des créatures que fin... Qui possède la mécanique Stun que j'aime bien, il y a le Frostfit Strider qui est un géant, 4-4 mmh. pour 5, avec la parade 2, mais qui dit que quand il arrive en jeu, il va taper une créature adverse en lui mettant un marqueur Stun. Ça, je pense qu'en limité tu vois, en parlant de Power creep ça peut, ça peut ouvrir les voies quoi.
0: <rire> ouais, c'est vrai. vraiment pas mal. Alors, est-ce que ça te dit maintenant de peut-être passer à nos coups de cœur Vas-y alors bah vas-y, je te, je te laisse te commencer. Que, sur quoi t'as craqué dans, euh, dans cette ah, édition
1: J'hésite parce que j'en ai devant moi, parce que j'ai pris mes petites notes, hein, évidemment. Et tu peux parler euh, de tout, tu peux parler de tout, il n'y a aucun problème. 6, mais ça va peut-être peut -être un peu long d'en parler de ça <rire> essayer de choisir. Euh, alors un qui est très prometteuse, mais qui ça se trouve va rien faire du tout. Je trouve que Joyra, euh, edgeless Innovator mm -hmm. euh, elle a un très gros potentiel de combo. Euh, alors, pour rappel, c'est une créature légendaire qui est une 2-3 pour 2, qui se paye en isette, donc un bleu un rouge, qui dit qu'on peut l'engager pour lui ajouter deux compteurs ingéniosité et euh, ensuite poser un artefact en jeu, cet artefact d'un coup de X, qui est forcément inférieur ou égal au nombre de compteurs ingéniosité qu'elle a sur elle. Donc en gros, c'est tout tour 3, vous pouvez commencer à en profiter, vous l'engagez, vous lui mettez deux compteurs, vous posez une jambière d'éclair, vous l'équipez. <rire> bon, là, c'est le niveau le plus simple, euh, voilà. Mais je vois déjà fleurir euh, à droite et à gauche des gens qui commencent à dire ah oh, mais attends, je pose un, un corridor moniteur en jeu, ça la détape. Du coup je peux le réutiliser pour mettre un artefact à quatre en jeu. Bon bref, euh, je ne sais pas s'il elle va percer notamment euh, notamment en CEDH parce qu'elle a l'air elle a l'air de d'être faite pour du CEDH en vrai. Euh, mais il y a plein d'applications super rapides à les trouver, elle prend des compteurs, donc à partir de là je trouve que tous les abus sont possibles, on parlait de prolifération à l'instant. Typiquement, euh, ça serait un peu lent et lourd, mais euh, on peut penser à ce genre de trucs là. Et euh, avec n'importe quel moteur de détape, on peut commencer pour peu que tu pioches un peu euh, à poser des dingueries très rapidement. Quoi.
0: Ouais. Non, je suis d'accord, je sais pas, moi c'est pas c'est pas le genre de, de design que j'aime beaucoup. Euh, parce que euh, voilà, ça, ça casse les coûts euh, des artefacts euh. enfin, en ah, tout cas avec, avec le prisme du commandeur euh, je trouve que c'est un design qui est pa pas très novateur même si la façon de le faire est originale euh, réduire les coûts des artefacts pour vous bon ok et euh, après ça doit faire des bêtises certainement avec euh, signal d'alarme ou genre de choses je suppose
1: ouais, ouais. j'ai pas creusé plus comme toi je suis pas forcément fan de ce genre de mécanique moi aller jouer et mmh. je peux comprendre l'engouement des gens en disant euh, ah ouais mais attends euh, le truc est fort quand même
0: ouais. c'est un, un design un peu facile ouais. en fait de, ouais. de faire du iset artefact on réduit les coûts des abris, artefacts un fois
1: que enfin, tu la lis t'as un peu quand même les yeux qui brillent parce que tu dis ah ouais mais tu peux faire un truc un peu avec ça un peu dans le même style j'avais euh, Threats Undetected donc j'imagine que ça doit être euh, Menace Non Détectée en français je suis désolé mmh. hein, moi je, comme je, sou je joue surtout en anglais généralement je vais je vais avoir les, les noms des cartes en anglais, c'est pas pour me la péter, c'est juste que c'est une habitude que j'ai. Euh, un, menace, un... Di... menace non identifiée. Menace non identifiée Ouais. Okay. Donc c'est un rituel qui vaut deux incolores un vert, mmh. et qui dit qu'on peut chercher notre bibliothèque pour jusqu'à quatre cartes de créatures avec des. des, des power. Des
0: avec des forces différentes, avec des forces différentes.
1: Des forces différentes. Je te remercie. Les révéler. Un adversaire, comme pour euh, pour ou fiction ou Gifts and Given, va choisir une des piles. À l'exception du fait que cette fois-ci, l'une des piles va arriver dans votre main et l'autre, vous allez la remélanger. Euh, alors, déjà un truc que je que je remarque. Donc évidemment, la carte fait directement référence, comme je disais à.
0: Gifts and Given donné,
1: donc gifts un, gifts en anglais. C'est le second sort vert qui, qui fait référence d'ailleurs à cette carte-là, puisqu'on avait déjà eu euh, Realms Uncharted, qu'il faisait pour les terrains, mm. qui, per, qui permettait d'aller chercher du Urborg, euh, euh, des choses comme ça, pour, pour progresser euh, dans, dans son plan de jeu, voire dans des combos si on joue combo. combos. Donc ça a l'air déjà d'être un truc qui est réservé à deux couleurs pour l'instant. C'est-à-dire que sur, euh, sur 20 ans que la mécanique existe, on n'a eu que sur du vert et du bleu, et, euh, bah, pareil, je trouve ça très fort parce que ça peut amener, pareil, de la combo facile, quoi. Je vais chercher un kiki jiki, des tuteurs comme impérial recruteur, une ange de la restauration, n'importe quoi d'autre. Et je vais mettre mon adversaire dans une, dans une position où, quoi qu'il choisisse, en fait, il est quasiment obligé de me donner les pièces dont j'ai besoin. <rire> euh, mais, je la jouerai pas forcément comme ça. Moi, j'y vois aussi un, un côté un peu plus politique. Moi, généralement, quand j'ai des cartes comme ça dans mes decks, bon, par exemple, Feu Fiction, ça m'arrive de la jouer, c'est généralement une carte que je vais jouer en disant euh, « Regardez les gars, il y a une menace sur la carte. Moi, dans mon deck, j'ai des trucs qui permettent de la gérer. » Donc, de choisir un adversaire en lui disant « "Bah, Voilà, je te fais deux piles. Il euh, y a une pile avec la carte qui va permettre de nous sauver et un truc dont j'ai besoin. Euh, tu me la donnes ou pas
0: ?» mmh. Ouais, ouais, non, mais je suis... Je suis d'accord. J'aime bien le fait que ça soit Gift and Given en air fait, Parce que du coup, tu vas pas mettre tes créatures au cimetière. Et donc, du coup, y'a pas de... Y a pas de blague à faire. Euh... Ça reste quand même un tutor qui fait forcément du cart advantage. Donc, euh, bah, sur le papier, euh, rien que ça. Ça paraît ça paraît absolument pas déconnant. Euh... Je sais pas. Je vais m certainement m'en procurer une, mais en fait euh, le souci c'est que ça, je joue ça... Je joue d'autres tutors au-dessus en fait. Et je, je me sens pas de, de jouer spécialement celle-là euh, au-dessus de euh, Green Sun Zenith euh, ou euh, ouais, euh, Natural Order, ce, ce genre de truc un peu déjà craqué, hein, on est d'accord, mais est, je m'amuse pas à rentrer forcément 15 tutors dans chaque deck. Et euh, combien même j'en joue euh, 3 voire 4 et euh, dans les decks les plus poussés peut-être 5, bah je suis même pas sûr qu'elle passe le cut quoi. et
1: euh, eh, c'est un peu c'est un peu du tuteur budget, je pense que ça sera pas une carte ouais. mais ça sera très, très clair,
0: sauf euh. sauf
1: dinguerie un encore une fois qu'on va pas découvrir euh, tout de suite et qui va te aux yeux une fois que je sais pas un Red Duke ou un Frank Carsten va dire Ah t'as vous avez vu ça et ça <rire> donc, euh, on ira ça à ce moment là mais euh, Ouais, moi, je, moi, je la trouve sympa, parce que je, je trouve, justement, comme je disais, il y a un côté mmh. potentiellement d'utilisation politique en commandeur. Ouais, c'est intéressant. Euh, regarde, voilà tu, tu vas me filer une carte dont on a besoin, une bête dont j'ai besoin, genre, je sais pas, je vais aller chercher un réclamé Sunset, ou un réclamé Cabra, bah, qui nous permettent de gérer le truc qui mmh. nous embête. Mais la deuxième bête, potentiellement, ou la troisième bête, en fonction de comment tu fais tes piles, bah c'est peut-être euh, autre chose dont je vais avoir besoin pour, moi, faire avancer mon plan de jeu.
0: Ouais, dans tous les cas, je trouve que les garde fous ont été bien, euh, bien placés. Euh, je ne sais plus si tu, enfin, je, je sais pas si tu avais précisé, mais c'est un rituel comparé à ses homologues qui étaient des, des éphémères. Donc ça, encore une fois, c'est un nouveau garde-fou pour pas que ça fasse de bêtises. Non, bref, j'aime beaucoup le design. Euh, ça reste un tutor du coup, comme je disais, qui fait du card advantage. Très bonne carte, très bonne carte. Mais bon, est-ce que ça brillera en commander Je ne suis pas tout à fait sûr.
1: Je peux te faire une très très bonne transition avec deux autres cartes, sauf si tu veux toi prendre la parole.
0: Non, non, vas-y, 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 on voit, on voit. Il n'y a, y a, y a en fait, pas de souci.
1: On va pouvoir te permettre d'aller chercher deux autres cartes que j'aime bien. Ouh là là. La première, c'était une évidence, parce que je pense que tout le monde, pareil, a eu les yeux fébris quand il l'a vu, c'est le Difiler Vigor. C'est un, une guive phyrexienne qui est 6-6 pour 5, 3 couleur de vert avec le Trample, et qui dit, globalement, euh, quand vous avez cette carte en jeu, vous ne Payez plus vos manas verts, vous pouvez les remplacer en, par du mana phyrexien, à savoir 2 points de vie. Donc euh, des dingueries à faire avec ça, vous pouvez en standard euh, lancer des, des titans fin industrie très très tôt, puisque potentiellement ça vaudra plus que 4 incolores et 6 points de vie, ce qui pour un titan en industrie, euh, bon, le rapport qualité-prix est encore... Euh, encore très bon, je trouve, et euh, avec des cartes comme des nouvelles cartes comme Silver Backelder, qui doit avoir été traduit par Ancien la ancien au, dos d au dos argenté, euh, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive en jeu, vous pouvez, trop très fait, euh, regagner des points de vie, avoir comme ça une boucle qui dit, bah, je pose des bêtes, je regagne des points de vie, je les pose pour presque rien euh, de l'incolore, je rentabilise mes petites bêtes plus tard parce va me permettre de pumper mes créatures enfin bref, il y a un green machine qui se dessine qui peut potentiellement être très violent et euh, moi je regarde cette carte là pour l'instant avec des yeux en amouré en me disant j'ai un gros Tama euh, qui est plein de bêtes très chères euh, dont le but est quand même de mettre des sacrés Tartas avec euh, un commandeur qui est au pas cher et qui est euh, 11-8 un truc comme ça donc
0: il euh, y a voilà, ouais.
1: je là, regarde cette perte là, je me dis euh, c'est bien quand même.
0: Ouais, je, je suis d'accord dans, dans, donc du coup comme je le disais c'est c'est un cycle donc elle, elle, a des, elle a un homologue de chaque couleur. Euh, alors certains brillent plus ou moins, moi celui que je trouve aussi à côté très fort c'est le bleu qui est un sphinx et qui a du coup la même capacité euh, de, de réduction de poux euh, ferriction. Sauf que c'est une 4-3 vol et elle dit que quand on caste un permanent bleu on pioche une carte, ça paraît strong. C'est.. Euh, alors de toute façon, il y a marqué piocher une carte, donc euh, ça paraît bien, le blanc est sympathique qui fait des tokens. Et euh, le no, le rouge ping, euh, ping ce qu'on veut. C'est ouais, euh, anecdotique il... le rouge, je trouve. Ah ouais? Bon, je, je pense que ça fera, ça fera certainement quelques bêtises par-ci par-là sans, sans forcément être incroyable. Et euh, moi, c'est le noir que je trouve très anecdotique qui donne euh, plus 1, plus 0 et le contact mortel à une bête. Ouais. À chaque mmh. fois
1: que tu joues un permanent noir, il faut jouer beaucoup de permanent noir.
0: Ouais. Je trouve ça un peu triste. Néanmoins, c'est pas pas dit que je le joue pas dans mon deck Shadowborn euh, pour payer 2 euh, points de vie avec euh, pour caster mes Shadowborn donc euh, pourquoi pas je, je sais pas j'ai raf... Ouais ouais ça me fait aussi pas mal réduire le coût de mes démons pourquoi pas j'ai réfléchi mais bon, sans plus euh, un autre coup de cœur peut-être
1: ouais, bah, la deuxième carte que tu pourrais aller chercher donc avec le menace non identifié moi c'est un vrai coup de cœur parce que c'est un de mes commandants que je préfère Hum. Cette carte là s'intègre parfaitement dedans D'ailleurs c'est le truc le plus évident C'est l'âme de Wingrace Donc l'âme de Vendée D'accord. Soul of Wingrace en anglais Qui vaut un incolore et Yund, Donc un noir, un rouge, un vert Qui est une 5-4 Qui est une créature euh, qui permet de faire des choses de manière modale Alors en EDH on aime bien faire des choses en, en modale Parce que c'est euh, très flexible elle dit qu'à chaque fois que euh, la Soul of Wingress arrive sur le champ de bataille ou qu'elle attaque, on peut mettre un terrain depuis le depuis un cimetière sur le champ de bataille sous notre contrôle. Et ensuite, on peut payer un vert, défausser une carte de terrain, gagner 3 points de vie. Ou, il y a un incolore, un rouge, défausser une carte de terrain, piocher une carte. Encore, deux incolores, un noir, défausser toujours une carte de terrain. Et euh, il acquiert l'indestructible et on l'engage. Alors, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Comme je disais, là... La... Le truc le plus évident, c'est de dire, bah oui, évidemment, avec euh, le Wingress original, donc, qui est un, un plane Walker intervenu dans les précos de 2017 ou 2018, euh, c'est une évidence que ça se marie euh, très très bien, après tout, c'est la même personne, c'est normal. Mais la petite précision de rien qui dit un cimetière, prendre un terrain, un cimetière, euh, on se dit, bah oui, on peut aller piquer les Fetch, on peut aller piquer une Westland, on peut aller piquer... Plein de trucs, en fait, pour euh, à la fois progresser dans, euh, dans son rang personnel ou acquérir des, de l'utilitaire euh, de nos voisins voisines autour de la table. C'est très très fort. Mais je trouve aussi, dans une autre mesure, que ça ouvre d'autres stratégies que le, le deck euh, Landfall faisait pas forcément euh, soit bien, soit, euh, soit de manière régulière. Par exemple, on peut imaginer un deck EDH avec euh, Asso sismique, ou Land's Edge, qui fait à peu près la même chose. Donc là, c'est vous défaussez des cartes de terrain, vous mettez des dégâts. Ou euh, dernièrement, on a eu aussi euh, Influence d'Ayulia en euh, Modern Horizon, qui permet de faire la même chose, c'est-à-dire défausser des, des terrains, mais cette fois-ci pour mettre des tokens Nounours en jeu. Donc on peut se faire un board avec ça. Tu as le Bone Miser, euh, et le Surgey alors Désolé, toujours, euh, je vous donne les cartes en anglais, mais en gros, c'est euh, Westnot, c'est euh, Rien n'est jamais perdu, je crois, en français. Oui. Euh, qui dit que quand vous défaussez des choses, et bien en fonction de ce que vous défaussez, vous allez à la fois pouvoir euh, euh, mettre du board, piocher des cartes ou faire de la mana. Là, en l'occurrence, si, si on défausse des cartes de terrain, pouvoir faire de la mana blinde. Euh, évidemment, tu as le Shaman Rhythmore qui se marie euh, merveilleusement bien mmh. avec cette stratégie. Tu peux rentabiliser des magnétiques inside tu peux nourrir un, un monstre de Gitrog, enfin bref. Polyvalent, tu peux faire quoi. un deck terrain, mais complètement euh, différent de tout ce qu'on a l'habitude de voir
0: mmh. ouais. Ok euh, Allez vas-y on, on Enchaîne encore euh, avec un autre coup de cœur Et après euh, je vais pas un peu des miens
1: Ok coup de cœur basique euh, Ether Chandler euh, Ether Chandler Canalisateur en... d'éther, j'imagine euh, Deux à colorant, un bleu. Donc c'est une 2-1 Entre deux très bons types il est à la fois humain et sorcier mmh. Et il dit que quand il arrive sur le champ de bataille On va choisir un créer un oiseau blanc 1-1 avec le vol, re renvoyer un permanent non-terrain à la main de son propriétaire, ou piocher une carte. Mmh. Ah, lui, il fait, euh, fait plein de, de trucs que faisaient les sorciers, ou des manoirs etc. Et euh, bah, encore une fois, je disais qu'on adore les, les cartes qui font du modal en EDH, et bah, lui, il est
0: juste génial. Ah, lui, hein. c'est vraiment salade tomate-oignon, il, hein, bah, il fait un il peu tout, possible. on a envie de le et blinker. Euh, euh... Ah,
1: typiquement on est sur le power clip là.
0: Ouais, ouais, il peut se blinker, il peut se copier, euh, on... il fait des choses. Hein. Euh, moi il y a un truc que j'ai beaucoup beaucoup aimé dans cette édition, c'est le cycle des lords. Alors c'est un cycle du coup de, de cinq cartes. Hein. Euh, chacun représente une tribu, chacun coûte 2. Alors des fois deux colorés, des fois un incolore un plus une couleur. On a un, go un gobelin, un ondin, un soldat, un clair et un elfe. Euh, les cinq sont relativement forts, voire même très forts pour certains. Euh, L'elfe notamment va certainement voir du jeu en legacy. Euh... L'elfe c'est le meilleur pour moi. Ouais, ouais, il est... Il est, il est fort, euh, donc euh, en plus de faire un effet d'antienne, euh, il dit qu'à chaque fois qu'on caste un spell on peut payer un verre et piocher une carte. Euh, le clair, donc le noir, euh, donc il a son effet euh, d'antienne, et il dit que pour 5 on peut sacrifier un autre clair et aller chercher une créature noire et la mettre sur le champ de bataille. Euh, chercher dans la bibliothèque, hein, donc ouais, ouais. Ça, ça, paraît, euh, ça paraît complètement con. Euh, et le gobelin, le gobelin aussi, hein, il risque de voir du, du jeu en construit. J'ai vu, j'ai vu pas mal de gens en parler. Pour deux, c'est une 1-1 qui fait un effet d'ancienne et qui dit que à chaque fois un autre gobelin son contrôle meurt, on fait euh, du coup de l'impulse draw et de l'impulse draw jusqu'à au jusqu'à la fin du prochain tour. Donc euh, gros, gros beau beau carton, beau carton. Le Londin, c'est pareil, il est, il est plutôt fort, mais pour le coup. Euh, l'attribut est moins bien représenté euh, c'est une 1-1 pour, pour 2
1: peut-être que, ça aussi.
0: Ouais, peut -être, peut -être que le, le comeback de Ondan en moderne c'est une 1-1 pour 2 donc avec, avec le flash et son effet d'antienne donc bon, bah, ça peut déjà faire des, des tricks un peu rigolos mais surtout il dit qu'on peut sacrifier un, un merfolk pour contrecarrer un sort non créature, à moins que son contrôleur ne paye un. Euh, ça a l'air de faire des petites bêtises. Hein. Bref, ce, ce, moi qui suis fan des jeux tribaux en général, bah, là forcément, ça m'a ça complètement euh, conquis. Je comprends. Et il euh, y a une autre carte, euh, alors qui n'est pas du tout un cycle. Hein, Je euh, peux Dernier
1: petit truc sur le l'elfe. Bien sûr, tout à fait. Il ouais. y a un y a, y a, pareil. J'aime bien les petits points de détail sur les cartes. Et le petit point de détail sur le sur le Lord de Elf que j'ai mmh. que j'identifie tout de suite, c'est à chaque fois que vous, que vous lancez un sort d'elfe, ouais. cest veut dire que l'orwin il nous a
0: donné des sorts tribaux instant Et oui, oui, tout à fait, Et ouais. ça marche aussi. Au dingue en fait. Ouais, c'est assez ouf. Il y, a, il y a une carte que, que j'aime beaucoup. J'ai eu pas mal de discussions autour d'elle. Euh, pour savoir si euh, est-ce que euh, ça sera une future grosse carte du commandeur ou pas, c'est euh, The Cruelty of Jix. Donc c'est c'est une saga. Je sais pas si si tu identifies oui. la carte. Oui.
1: fait Donc euh, elle a... la nouvelle mécanique de read ahead.
0: C'est ça. Ouais. La la cruauté de Jix du coup pour pour cinq. Euh, c'est une saga euh, 3, un color et deux noirs qui a du coup euh, lecture rapide qui nous permet du coup de commencer à à, au chapitre que, que l'on souhaite. Euh, en chapitre 1, euh, elle dit qu'un adversaire ciblé révèle sa main, on y choisit une carte de créature ou de planeswalker. de cœur, ce joueur se défausse de cette carte. Euh, chapitre 2, on peut chercher une carte dans notre bibliothèque, mettre cette carte dans notre main et euh, perdre 3 points de vie. Et chapitre 3, on met sur le champ de bataille, sous notre contrôle, une carte de créature ciblée d'un cimetière autrement dit, de n'importe quel cimetière, et on la met sur le champ de bataille sur notre, sous notre contrôle. Ouais. Euh, je trouve cette carte très, très sexy. Euh, là où peut-être le premier chapitre est anecdotique, et encore, euh, pourquoi pas, pour temporiser, euh, commencer au chapitre 1, pour euh, avoir un tutor en stand-by, et, et du coup se dire, bon, on va attendre un peu avant le tutor. Euh, on je a trouve... un élément de comparaison pour cette oui.
1: carte-là, qui est la Renaissance de l'Ancien, qui était dans mmh. le, le précédent Dominaria, qui a au moins deux effets communs avec cette carte-là, à savoir euh, trancher une créature en pleine soie et faire des fossés, sauf que la mmh. défausse n'était pas ciblée de mémoire. Euh, C'est effectivement une, sans doute peut-être la meilleure de toutes les sagas avec lecture rapide, euh, même si, bon voilà, lecture rapide, faudra en parler aussi, si on a le temps. Mmh. C'est ce un, un peu dommage, notamment un truc que je regrette moi, mais je pense que ça viendra dans, les, dans des extensions futures c'est qu'on n'a aucune créature légende qui file le lecture rapide à des sagas qu'on aurait.
0: Ah ouais, ça pourrait, ça pourrait Et, être bien. Et alors,
1: avec toutes les réserves que je peux mettre, parce que Urza saga au reflet de Kikijiki, ça peut faire des dingueries, si tu choisis le mode que tu veux quand ça arrive en jeu. Ah, alors, forcément. Mais... Je pense qu'un jour, on aura ça, à voir comment ils l'équilibreront. Et en, en ce moment, enfin euh, avec ce qu'on a en lecture rapide, je trouve qu'à part celle-là, cette mmh. carte que tu dis, effectivement, qui est sans doute la meilleure, avec peut-être euh, Urza assemble les titans à la rigueur,
0: oui, bah c'est mignon.
1: C'est corner, c'est très corner, c'est faux.
0: Hein. Ouais, y a un... enfin bref, je, je trouve cette carte relativement puissante, déjà parce que tu réanimes et tu vies ça paraît très con. En fait, pour 5, la réanimation dans n'importe quel cimetière, c'était un petit peu le, le standard. Bon, il y avait toujours un upside, mais là, ça fait quand même un gros upside. Euh... Non, moi, j'aime beaucoup... Euh, tu, tu peux vraiment aller... Euh, tu une vrace et euh, derrière, euh, bah, je sais pas dire... Euh, bah, je vrace euh, et je réanime quelque chose dans le tas. Enfin, vraiment, c'est c'est assez... Euh, enfin, je trouve la carte complète... Pas sûr que ça devienne un, un staple, hein, bien évidemment, mais je trouve que la carte quand même se pose là. Il euh, y a une autre carte. Alors, c'est pas un de mes coups de cœur, hein, pour le coup, mais euh, tant qu'on y est, c'est euh, le défaçage de... Euh, de, de Zalfir qui est une du coup une, sa une saga avec euh, lecture rapide euh, qui coûte euh, deux incolores euh, et deux bleus euh, qui permet de faire passer hors phase un permanent non-terrain sur les deux premiers chapitres et euh, surtout qu'il y a un chapitre 3 qui dit détruisez toutes les créatures chaque créature détruite de cette manière euh, en gros génère un 2-2 deux, deux, noir férection euh, pour euh, son contrôleur euh, j'ai vu beaucoup de gens parler de Staple autour de ce truc là euh, en commandeur, hein, avec le prince du commandeur. Pour moi, ça pue la merde. Euh... Ah bah merci, merci, beaucoup. <rire> je... ça
1: m'a fait penser la première fois que je l'ai vu. Mais je... les gars, en commandeur, x c'est déjà pas joué. Pourquoi vous voulez qu'on joue ça Ouais. Enfin... une qui arrive un jeu qui dit que toutes les créatures deviennent des 2-2 deux -deux incolores. Ah, c'est une créature qui on détruit tout, mais on gagne des zombies
0: 2-2 deux -deux à la place. Ouais, non, j'aime pas du tout. Euh, je, je, trouve pareil, ça, quoi, je, je trouve ça pas bien. Enfin, euh, je trouve ça pas bien. De, en plus, c'est deux... Deux bleus, deux incolores. Non, moi pas je... Ouais, c'est
1: un clean,
2: quoi.
0: Ouais, non, ouais, heureusement bleus, hein, ouais, oui, oui, non, c'est heureusement. Oui, oui, bien sûr. Mais enfin, j'étais un peu choqué de... de voir que certaines personnes pouvaient considérer ça comme un... C'est C'est parce
1: qu'il n'y a pas de Teferi dans l'extension. Donc à chaque fois qu'il y a un truc qui fait référence à Teferi, les gens sont hypés. On voit le bras de Teferi, c'est bien quand même.
0: <rire> ouais, bah c'est un petit bout de Téphérie quelque part.
1: Un petit téfiri, mais bon, pas...
0: euh, par contre, une carte qui a une sacrée gueule de staple et euh, pour laquelle je me pose beaucoup de questions, c'est Plaza of Hero, euh, qui est un terrain. Un terrain qui, qui fait de, de l'incolore, qui fait un mana de n'importe quelle couleur tant que c'est pour caster une créature légendaire qui a une troisième capacité de mana, qui dit qu'il fait un mana de la couleur, euh, de n'importe quelle couleur, tant qu'on a une créature, non, pardon, il fait un mana de la couleur d'une de nos créatures légendaires, et pour 3, on peut l'exiler, et la créature légendaire ciblée gagne l'exproof ou l'indestructible. Alors, euh, ça c'est une carte designée euh, tous les jours pour le commandeur, où je m'y connais pas, et euh... Et pourtant, et pourtant. <rire> Et et et
1: pourtant, dans... Elle n'est pas dans les, les gars.
0: Ouais. <rire> et dans les et dans les faits, en fait, avec le prise du commandeur, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que c'est une tour de commandement pour caster votre commandement. Euh, pour... C'est une tour de commandement pour caster votre commandant. Et une fois que vous avez votre commandant sur le champ de bataille, c'est tout simplement une tour de commandement qui a l'upside en plus de pouvoir le protéger pour trois et, et en exilant. Euh... Alors, la carte. En fait, ça a vraiment une gueule de staple, et en même temps, je m'en suis pas tout à fait, tout à fait sûr. Euh, en tout cas, ça me paraît gros, quoi. Et je suis en train de réfléchir à dans quel deck je vais jouer ça. Et pour l'instant, la réponse, elle est au moins dans 60 de mes decks, quoi.
1: Eh bah écoute, on va acter un désaccord pour la première fois. Aïe, aïe,
0: aïe, 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 aïe Allez, vas-y. Euh,
1: alors déjà, on, je, moi, je l'ai dit. Hein un peu clairement. Je trouve ça honteux que cette carte-là soit pas dans cinq couleurs, mmh. très court. On en reparlera peut-être ultérieurement, parce que non, ça ne parfaitement, je vois pas pourquoi. Euh, ensuite, moi, je pense pas que ça sera très joué, en dehors d'une synergie EDH sur des decks comme euh, le nouveau Joda, une 6 ou un Ketis. D'accord, ok. super limitant, en fait. C'est-à-dire qu'en début de partie, ça te donne de l'incolore. Tout à, à fait, Il ouais. euh, faut avoir une légende en jeu pour déclencher le coloré, un peu comme un mox, euh, mox euh, d'ambre. Mmh. Euh, pour protéger une lésande, c'est sympa, mais c'est faut quand même que tu laisses 4 mana. Tape, dont est l'enjeu, donc on va devoir arriver très vite. Euh, ouais, moi, je, alors je voilà, c'est une carte. Je, je vais pas dire que j'aime pas. Je dis, je pense pas que ça sera très joué. En tout cas, je serais surpris que ça le soit parce que pour l'instant, je vois alors, que des que des downs dessus. Quoi.
0: Alors, euh, je, je, je te propose qu'on qu'on réfléchisse par élimination. Euh, en monocolor, il n'y a pas vraiment de raison pour, euh, pour que ça soit joué. Sauf si vraiment, vraiment, tu as une stratégie autour de ton général et que tu n'as pas beaucoup de solutions dans la couleur pour le protéger. Mais a priori, ça sera pas joué. Euh, en tricolore et plus, c'est pas très pertinent parce que tu as quand même beaucoup de fetch pour te stabiliser. Euh, as tu commences à avoir accès au trinôme Et en fait, ça prend beaucoup de slots de, de, de land, hein, tout simplement. Par contre, là où globalement je la vois jouer et euh, c'est là aussi où il y a le plus de commandants c'est en bicolore euh, c'est en bicolore euh, tout simplement parce que alors je vais, je vais, balancer, euh, je vais balancer une dinguerie euh, qu'on qu soit, hein. qu soit d'accord ou pas euh, pour moi les manas à base les moins stables c'est bicolore euh, tout simplement parce qu'ils ont moins accès au fetch euh, de manière générale ils stabilisent de leur couleur de façon plus aléatoire. Qu'est d'un gris mais je relève pas. <rire> Pardon
1: D'un gris mais je relève pas. <rire> <rire> euh,
0: je je dis ça notamment pour les sorts très colorés en fait. Mais je vois euh... pourquoi tu veux le dire.
1: Après c est, c est, enfin, si, ça dépend de tes limites de construction, de ce que tu veux faire, du color level et ainsi de suite.
0: Mais oui tu, bien sûr. Tu, tu, tu mais prends... euh... bref. Euh... Je pense que cette, cette carte-là, elle va vraiment voir du jeu dans les bicolores. En tout cas, dans tous les decks un petit peu générocentrés. centrés euh, Ça me semble vraiment pas dégoûtant. Euh, ça me semble vraiment pas dégoûtant. Et je pense que je la joue au-dessus de Exo Exotic Kirchard.
1: Ah ouais Ouais. Ouais, d'accord <rire> <Ouais, d 'accord, rire> Ah ouais D'accord ok ouais, ouais, ouais. Bah... bah ouais parce que bah, bah, Typiquement pour te répondre juste à un point là Que tu viens d'aborder c'est euh, Effectivement c'est générocentré. centré Et dans les decks générocentrés, centré euh, C'est ceux qui ont les plus grosses cibles sur la tête Donc euh, mm -hmm. bah, Il faut que ça stick sous the board Comme on dit, si ça stick pas euh, Ta carte a fait de l'incolore quoi Et
0: Ouais, mais enfin, elle permet, euh, elle permet déjà de, de coller la table. Mais de toute façon, ton deck est généreux centré. Enfin, euh, tu cherches à, à le faire hein, tenir le bord. Ouais, donc, mais euh... Là où
1: Exotic leur carte, même si tu fais pas les couleurs dont tu as besoin, parce que les adversaires ont pas forcément tes couleurs, elle fait quand même quelque chose quoi qu'il arrive.
0: Euh... Mm. Oui, euh, bien, bien, elle, elle aussi, elle fait quelque chose quoi qu'il arrive. Ouais, 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 <rire> ouais, est pour ça mais en fait, mais c'est euh... en 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 tout cas. Euh... Voilà, enfin, Plateau of Heroes, je la mets autour de Exotic Tiger Shard, personnellement je la mets au-dessus, mais pour moi ça se nivelle à peu près là. Euh, je trouve que vraiment euh, la, la carte, elle a vraiment une gueule à être représentée vraiment plus que la moyenne, en tout cas plus que euh, la plupart des cartes de l'édition. Euh, déjà parce que c'est un land qui peut faire à peu près n'importe quelle couleur pour cela la mettre en général, moi, ça me semble pas dégueulasse. En fait, en début de partie, la plupart du temps, tu veux caster ton, ton commandant. Euh, et euh, en fin de partie, le fait qu'elle fasse de colère, tu t'en fous. Parce que, a priori, tu auras réussi à te... Comment ça C'est
1: hein? l'inverse, c'est-à-dire... <coughs> si par exemple, je, je prends un exemple, tu prends euh, Grenzo euh, en Grenzo Ouais. Un commandeur hyper-centré. Hyper oui. C'est-à-dire que moi, quand je... Quand je... Quand créé ce deck là, un deck que je possède, tout, tout mon deck il tourne autour de Grenzo. Si Grenzo n'est pas là, le deck il, il, il a quand même une jambe en moins. Très clairement. Mm -hmm. euh, si dans ma main de départ j'ai ça et juste une montagne ou, ou un marais, une, 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 une autre carte, je ne suis pas sûr que je garde cette main justement à cause de ma plaza au firoz. Parce que je me dis, il euh, y a des chances que ça ne me fixe pas suffisamment, suffisamment tôt pour pouvoir la garder. Euh, ah bon, moi, c'est typiquement, mais peut-être parce que j'ai des mauvaises habitudes de jeu, et c'est là que c'est intéressant cette discussion, c'est que euh, dans les premiers temps, avoir des cartes utilitaires ou incolores, moi, j'aime pas trop. Euh, mm -hmm. Je pourrais pouvoir vraiment être bien sur mes appuis, on va dire, et pouvoir lancer mon commandant euh, sans avoir besoin de me dire « Mais alors oui, mais alors, s'il est là, c'est bon, cette carte-là continue à fonctionner, mais s'il est plus là, bah, du coup, ça me met une balle dans le pied. » Enfin, tu vois, je trouve que c'est un pari risqué, en fait, la Zofirose.
0: Je trouve euh, pas. Ouais, écoute moi, je trouve pas ça euh, très risqué. Mais euh, écoute, le... je pense que c'est un peu tôt de, de toute façon pour se faire un, un, un avis ouais. définitif. Euh, il va falloir ouvrir des mains. Il va falloir faire des tableaux Excel. Et euh, ouais. bon, peut-être qu'on arrivera, on arrivera, on arrivera à conclure sur la carte et on fera un, un trait de Twitter sur le sujet le moment venu.
1: <rire> Twitter enflammé.
0: Ouais. Euh, voilà, sinon enfin côté coup de cœur au sein de, de l'édition, euh, voilà, je suis content de voir en commune des terrains avec le double type. On, en, on les avait déjà eus euh, dans Keldame, mais ils étaient neigeux, là ils le sont pas, donc c'est relativement intéressant
1: c'est cool c'est euh, bien d'en avoir un ou deux dans des decks tricolores euh, même si bon mmh. les terrains tapés c'est 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 dernier hein, c'est à choisir en dernier mais pour les pour les gens qui ont des decks budget du de pouvoir aller aller là dedans c'est plutôt cool mmh. Euh, à la fois sur des sorts de rampe ou des, 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 des fetch que ce soit des slow, fest, des slow fetch ou des vrais fetch d'ailleurs euh, c'est plutôt bien qu'il l'ait fait euh, je trouve bien, c'est le professeur de l'académie la, tolarienne je crois qu'il a balancé ça sur Twitter et ça m'a fait rire, qui disait euh, j'aime bien comment ils font des références à, à d'autres cartes euh, en montrant que c'est la version un peu wish mmh. notamment il prenait la, il prenait la version donc, de ce, ce terrain duel land de, qui arrive engagé en 10 millions qui en fait une autre façon de dire Polludy Delta, qui est le nom du Fetch, euh, qui permettrait d'aller le chercher. <rire> tu vois ce que je veux dire <rire> Ouais, en
0: ouais, fait, carrément.
1: C'est ce regardé, c'est est des versions Wish de, de, de cartes, mais c'est bien quand même. Enfin, on a, à chaque fois, ils ont trouvé un autre <rire> moyen de ne pas dire euh, pas dire Delta pollué, tu vois, ou ce genre de choses-là. Ouais. mais. Dans, 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 dans un champ lexical vraiment très
0: très proche, j'ai pas mal de decks pour euh, forcer, euh, cap... enfin, j'ai pas mal de decks avec des mana base qui essayent de forcer Cabal Koffer euh, donc euh, où la plupart des landes sont, sont des marais, ont le type marais, et euh, donc du coup, bah, je suis forcément content qu'on qu rajoute des cartes avec ce type, euh, donc euh, voilà. C'est anecdotique, mais c'est un, un peu mon kink. <rire> c'est un, un peu le truc que j'essaye de faire un petit peu dans tous mes decks quand il y a du noir, c'est de forcer Cabal Cofer Et, ouais. et j'ai un, tru euh... un truc à prouver avec cette carte.
1: Cabal <rire> ouais. ouais, c'est fort, mais effectivement, ça demande un peu de setup. Quoi. Mmh. Ouais, euh, vrai, ça... je, moi, je trouve étonnant qu'il n'ait pas fait plus tôt, ce double type, sur des terrains tapés. Parce que des terrains tapés qui euh, des points de vie, euh, blablabla, euh, etc. Et ces 25 dernières années ouais. c'est la première fois qu'on a ça depuis Kal'Dame qu'il avait fait en version des jeux
0: ouais en, en vrai même euh, tu sais il y a des landes qui font ouais, gagner des points de vie euh, quand ils arrivent en jeu ils sont tapés et en vrai euh, pff, même si tu leur donnes le double type euh, bah, en fait c'est chouette parce qu'ils euh, vont vraiment potentiellement voir du jeu euh, dans des formats où euh, agro euh, domine et euh, du coup tu vas pouvoir euh, je sais pas euh, fait, pas forcément fêcher là dedans parce que tu perds des points de vie pour en gagner mais euh, ça serait intéressant, tu vois. Voilà.
1: C'est une première étape. Je trouve ça bien qu'il soit amené petit à petit à, à donner ces types de terrains de base à, à d'autres terrains. C'est plutôt cool. Je le... remarque, je voudrais juste une parenthèse, qu'on a été vachement sympa, Aucun de nous deux n'a parlé de Karl. Et, et on ne va pas le faire. Ouais, on ne
0: va pas. Ouais. <rire> va pas il, le est a... il est anecdotique, il n'est pas très bien. Et... Et voilà. Je
1: remarque voilà, qu'on a on été suffisamment élégant.
0: On s'en passera. <rire> euh, une, une carte peut-être aussi Qui va avoir du jeu en, en commandeur C'est euh, Relic of the Legend Qu'est-ce que tu penses de cette carte
1: Ah Relic of the Legend euh, Ouais j'aime beaucoup Alors attends parce que j'avais fait référence dans un, dans un autre coup de coeur euh, Même que c'était sur le Je sais plus Ah oui ça y est j'ai retrouvé. Euh, parce qu'on parlera j'imagine Peut-être euh, Donc il est préco de Obsidian Obelisk mm. Obsidian qui est un caillou qui vaut 2, qui arrive taper, qui ne produit que du coloré pour jouer des sorts multicolores. Donc, je trouvais que c'était un cas plutôt fatigasse. Et je m'étais noté, surtout qu'ils viennent d'imprimer Relic of Legend, cette de base, mmh. une carte qui a l'air qu de crier. Regardez comme je suis, comme je suis belle. <rire> Regardez le beau caillou que voilà. Et euh, ouais, Relic of Legend, c'est très très chouette.
0: Ouais, c'est vraiment très chouette. Tu peux commencer à faire des, des bêtises si tu joues des partenaires, donc... Euh le caillou va permettre de produire encore plus de mana. Enfin, il y a certainement plein de, plein de bêtises à faire. Je serais même pas étonné qu'il euh, qu y ait une combo qui pop euh, qui pop avec euh, bah d'ailleurs, hop, je vais lancer une recherche pour voir ce que ça sort. Oui, bah voilà, j'ai trouvé une, une combo directement avec euh, assez rare arc et invocation cruelle, donc, qui permet de slammer euh, qui permet de slammer la liche en boucle. Donc euh, voilà ça m'étonne ça m'étonne même pas ouais. que ça soit je
1: l'ai pas mis dans mes coups de cœur mais je l'avais évoqué dans un autre point parce que je dis euh, ouais cette carte là mérite d'être imprimée partout quoi. si
0: tu partout me dis pas que ouais. si tu me dis que t'en tu t'en procureras pas une je te croirais pas non non, <rire> non, ah ouais. non mais carrément enfin là où les cailloux à 3 ont... Bah, ont été un peu mal traités quand même ces dernières années euh... c'était c'est vraiment important d'en imprimer avec des bons upside, en tout cas euh, bah, si tu un commandant à 5, en fait pot potentiellement tu peux curver quelque chose d'intéressant avec un caillou à 3, sauf que bah, jusqu'à maintenant euh, tu avais tout intérêt à jouer à un caillou à 2 euh, un caillou à 2 plutôt. Et euh, là, quand un là coup, au moins il a un vrai upside quoi. Qu -ce Oui oui, bien
1: enfin, sûr. Qu'est-ce que tu fais derrière ça Moi j'ai pas jusqu'à dire que Arcane Sinnet c'est une erreur. Le problème, c'est que après, quand bah, tu dis aux gens, regardez le caillou à 3, il est vachement bien, les gens disent, ouais, mais il
0: n'y a rien de c'est même, chose, même <rire> ça, enfin. Euh, euh, en fait, il y a déjà des cailloux à 2 qui ont des upside, Et donc, du coup, bah, tes cailloux à 3, même s'ils ont des effets, bah, ok, mais ils sont à 3. Et ça, ça et ça, 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 ça casse des cartes. Donc, c'est pour ça qu'il faut, si tu veux faire des cailloux à 3, il faut faire des vrais upside. Hop, et du coup, bah on peut peut-être euh, passer maintenant à la suite. Euh, ça dit de parler des, des préconstruits commandeurs de l'édition
1: Allons-y, faisons ça.
0: Alors, euh, on a le droit à Diada, euh, Pilleuse de Volonté, et Jared Cartelion, qui sont donc respectivement un deck euh, un deck sur le thème des Légendaires, et l'autre, du coup, sur les sorts cinq couleurs... Qu'est-ce que tu as pensé, grosso modo, de ces deux decks
1: euh, Alors, je vais m'exprimer longuement sur le 5 couleurs, mais bon, ben, je pourrais dire beaucoup de choses sur le 5, <rire> 5 couleurs qui, qui, qui m'a terrifié au niveau de sa mana base. Je les trouve très moyen. Je les trouve très très moyens. Euh, je trouve qu'il y a des bêtes qui ont, comme d'habitude, rien à y faire. Il euh, y aurait pu y avoir d'autres choix de créatures euh, dedans qui auraient été. Euh, euh, aussi cher, entre guillemets, si on ne regarde que la value de ces decks-là et qui n'aurait pas bouleversé le, le marché parallèle. Euh, oui. Chose à laquelle, apparemment, Wizard euh, est très attentif. Et, ouais, dans l'ensemble... Euh, je, je trouve que le, le, le Diada, il est un peu mieux. Mm -hmm. Mais il y a des trucs qui vont vraiment pas dans le 5 couleurs, au-delà de sa main à la base. Il y a, y a vraiment des choses où ouais. un peu en découvrant euh, certaines créatures, en disant, mais euh, en fait, ça, ça me donne l'impression, si tu veux... Ils ont un thème, ils commencent à faire euh, à mettre des, des des sorts dedans qui peuvent aller dans la synergie. Et à mmh. la fin, il leur reste qu'un slot. Et t'as l'impression que euh, le mec, il prend le deck, il regarde ce qu'il y a sur son bureau. Et comme quand tu vides ta poubelle d'un seul coup, tu sais avec le bras, hop, tu restes toute la table et tu mets <rire> ça dedans. Ouais, alors, bon, ouais. Vraiment, ça m'a donné cette impression-là parce qu'il y a vraiment des bêtes où tu dis, mais mais vraiment, vraiment, vous mettez ça dedans alors que euh, ça va être très compliqué à jouer. Il y avait beaucoup plus, enfin, il y avait beaucoup plus synergique. Ah, bref voilà, je, je, je suis un je, peu
0: C'est une grosse déception. un peu et un
1: peu moyen.
0: Je, je suis d'accord, c'est une grosse déception. Euh, en vrai, euh, il y a, y a plein de trucs qui étaient un peu auto-in à mettre dedans. Euh, en vrai, ça m'aurait pas surpris de voir euh, un enfant d'Alara. Euh, pourquoi pas même Progénitus tant qu'à faire. Au moins, ça aurait... Comment dire Pour le coup, c'est une vraie carte de Timmy et euh, ça aurait fait plaisir à plein de gens. Euh, mais c'est vrai que ouais. euh, ce deck fait un peu peur, notamment par sa mana base, même si euh, je salue la réédition de carrière de cristal euh, et, euh, et ce genre de cartes. Mais pff, dans le, dans les faits, c'est c'est vrai. J'ai pas l'impression qu'ils sont allés au, au bout, au bout du truc ouais, pour présenter un deck bah, Manabaz, qui est vraiment avec une vraie jouabilité quoi.
1: Ouais, bah, j'ai regardé, hein, j'ai fait même des stats dessus en, en préparant. Euh... Ouh là là, un Boss cast. ouais ouais, ouais j'ai été jusque là. J'ai En fait j'ai euh, j'ai regardé les manabases, il y a 19 terrains qui arrivent à taper sec et net dans le, mm. dans le 5 couleurs. Euh, rien que ça déjà ça fait un peu peur. Euh, ouais. euh, sachant qu'on a un élément de comparaison, c'est qu'on avait eu un deck 5 couleurs il y a quelques années qui était leur dragon. Donc on peut regarder les manabases comment elles étaient foutues mm. en se disant qu'en plus entre-temps il y a de nouvelles cartes terrains qui, qui offrent... Euh, des possibilités multicolores qui sont arrivées entre-temps, et c'est bien moins bon. C'est-à-dire que euh, j'ai regardé, j'ai fait 200 tirages sur la liste officielle de, du deck euh, J'arrête Cartalion, mm -hmm. euh, après après Mulligan. Alors, t'as 39 landes, ce qui est très bien. Là-dessus, il n'y a aucune critique à faire, notamment bah, pour un deck 5 couleurs, c'est plutôt bien, mais euh, t'as 2,85 landes en moyenne dans ta main de départ, sur les stats que j'ai faites. Donc, Ce qui est assez correct, 3 lance dans une main de départ, c'est cool. Sauf que 60% va arriver à taper. Mmh. Et euh, tu vas devoir te battre à chaque fois pour essayer de lancer tes premiers sorts. C'est-à-dire que c'est très beau de, de réimprimer, par exemple, le de la première euh, circonscription, après mmh. 5 loisans, Sauf que les gars, euh, vous allez jamais lancer tour 2. Enfin, euh, vous allez le faire, mais une partie sur 15, quoi. Ouais, Parce tu le, regardes les sources de blanc, tu dis bah c'est pas, pas faisable, en fait. Si j'étais cruel, j'appliquerais les ratios de Karsten, tu vois. Et tu, là, tu te rends compte que vraiment le deck, il est fait. Ah,
0: c'est la tristesse. Et puis, il y a plein de, de trucs qui sont un peu. Enfin pour moi, ils sont un peu incohérents, tu vois. Enfin, qu'est-ce qu'on fout avec des cartes comme Achelios, Mystique du Lagon Alors c'est bien, c'est cool, ça va. Il va te permettre de détaper tes tes landes qui arrivent engagées, mais il coûte déjà quatre quoi. Enfin, c'est pareil, c'est
1: le. Tu sais la carte qui m'a le plus énervé en fait.
0: Moi, c'est celle là Elle fait du verre. C'est même
1: pas ça. C'est que en fait, regarde à la fin. Moi, donc voilà, donc du coup j'ai regardé vraiment, euh, vraiment dans le détail. Ils ont mis Zaksara dans le, dans le 5 couleurs. Hein. Ouais, tout à fait, un hein. qui fait. Parce que c'est parce que c'est pas une carte très connue. Elle était présente dans Ikoria. C'était une des cartes spéciales du deck Ikoria en Sultai, mm -hmm. Alors c'est certes un mana d'orque hein, parce qu'il fait deux mana d'une même couleur, d'une même couleur. ça ne pouvait même pas faire des combinaisons de couleurs. Mm -hmm. Il fait deux mana d'une même couleur quand il s'engage, mais il vaut 4 Donc il faut la même chose qu'Arkelos, un mana et Sultai et la seconde capacité, c'est quand tu, quand tu lances un sort à x il va faire des hydres. Il n'y a, y a aucun un sort A-X. Il y, ah, y, 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 ouais. y en a un. Alors moi, j'ai regardé ça et je me suis dit, à choisir, il y a une carte qui s'appelle AX Metes. Vous avez déjà réédité en Double, double Masters, qui fait aussi deux mana, qui est plus facile à lancer. Tu vois, un, un, deux incolores, un, un bleu, un vert. Qui ne participerait pas à donner cette sale impression que vous avez balancé n'importe quelle carte. Préco sans réfléchir. Je, je suis d'accord. Sarah, ça, ça me donne l'impression que les mecs, ils disent Ouais, allez, on va foutre ça dedans. Et une carte multicolore, ils seront bien contents.
0: Fr Franchement, ça aurait pas été dégoûtant de, de voir apparaître une marraine de floraison, même si c'est une carte qui vaut un peu cher. Au moins, voilà, ça donne un intérêt au deck, ça renforce sa jouabilité. Ou, ou alors euh, un Lotus Cobra, tu vois. Enfin, un truc ouais, dans pas, ce goût-là. Un truc pas dans pas, ce goût-là bah, qui non, permet de fixer, quoi. Et, là,
1: euh... et pour lancer quoi quoi pour lancer euh, Belborca, euh, Tajik, Traxos, il euh, y a Etali. Etali c'est sa 6 sixième réédition en Commandeur en 4 ans. <rire> Alors, c est, c est bon hein. Moi je l'adore. Hein. Ouais. La elle, elle, est...
0: elle est pas dans ce deck là par contre. Euh, Etali il me semble. Oui ouais, elle est dans l'autre.
1: Dans... Il y a Etali sixième réédition, Zetalpa quatrième réédition et dans le même temps euh, bah, il manquerait plein de trucs. Ouais. Non, plein de trucs. Ouais. Alors, pourquoi dans le... ah. 5 couleurs vous avez pas mis le Timeless Totus
0: je suis d'accord je suis d'accord avec toi concernant Diada, euh, moi je, je trouve que le commandant est vraiment solide en hein, enfin euh, en tout cas il, il est au minimum inspirant c'est quand même un plein à 4 qui arrive avec 5 loyautés et avec un plus 2 euh, il a un moins 3 qui est quand même très très versatile alors euh, pour rappel le moins 3 il dit euh, révéler une cartes 4 du dessus de votre bibliothèque mettez n'importe quel nombre de ces cartes légendaires euh, dans votre main et le reste dans votre cimetière et tu crées un jeton pour chaque carte que tu as mise dans le cimetière autrement dit tu peux faire un moins 3 in touche je mets tout au cimetière je fais 4 trésors et là potentiellement un sort de réanimation ou alors récupérer une carte légendaire dans l'eau euh, c'est quand même un moins 3 qui est très inspirant là où son plus 2 euh, va permettre à une créature d'avoir la vigilance le lien de vie et l'indestructible donc en gros si on a mis un, une créature légendaire en amont, bah ça, ce plus 2 va, le, va nous permettre de la protéger euh, ouais. Voilà. bon après elle a un moins 11 qui est euh, un peu dévastateur mais euh, je pense que le cœur de la carte de toute façon se fait sur les deux premières capacités euh, moi je la trouve solide euh, je la trouve solide quand même le fait qu'elle puisse faire ah. quatre, quatre trésors et entre guillemets s'auto-rembourser c'est quand même pas mal hein.
1: Ime, elle est un peu desservie par son deck parce que des sorts de réanimation, j'en ai pas vu beaucoup. Non, si, je, il le, je, je le, suis d'accord. Euh, mais
0: c'est euh... une, une façon de jouer le deck. Euh, en fait, je pense que c'est une orientation. Tu peux le jouer très plutôt orienté un petit peu agro et te servir de son, plus, son +3 comme un, un générateur de value, où tu vas vraiment du coup t'orienter vers le côté légendaire de la force, ou alors choisir un truc un peu plus late game, euh, jouer toujours des créatures légendaires mais des trucs un peu gros bill et euh, genre des gros démons, des razaquettes des bêtises un peu comme ça et euh, moi je trouve que le, le deck ouvre des portes en tout cas il, je trouve il se c'est pas un deck qui nous prend complètement par la main malgré qu'il ait une orientation forte hein. et puis il est composé de, de plein de petites cartes qui je trouve que c'est des petites pépites quand même tu vois euh, enfin pas forcément euh, à travers la réédition mais euh, à travers quelques cartes exclusives quand même euh. il
1: y a un peu dans les cartes exclusives ouais
0: Ouais, voilà, le, le commandant alternatif est, euh, bon, il est ca carrément dans le même thème, mais il est correct. Ça, ça reste quand même une belle carte qui fait piocher. Euh, bon, euh, Moira, euh, Hanteuse d'Urborg, euh, c'est mignon, mais au moins, euh, voilà, ça se combine bien pour faire de la réanimation euh, en direct. Euh, Drana, c'est une, toujours une très bonne réédition, je trouve. Euh, pareil, Krenko, c'est une bonne carte. Euh, et euh, ouais, moi dedans aussi j'ai un j'ai un coup de cœur, c'est Elam Tyran Impérissable. Bon, c'est une carte euh, comment dire un peu. Ouais, c'est une carte complètement timide, hein, pour 7 c'est un dragon ragdos, 6-6 vol célérité, et que, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat, il va nous faire des 2-2 zombies menaces pour chaque carte de créature dans le cimetière. bon c'est complètement gros bill et pas, pas forcément une carte ouais. de, ga de, de gameplay incroyable, ouais, mais, j'aime ai, bien, ouais, voilà, j'aime bien les créatures pas très subtiles. Et là, typiquement, réanimé elle Lame, euh, taper et euh, faire euh, 4 zombies menace, 6 zombies menace, 8 zombies menaces, euh, je trouve ça vraiment rigolo. Et euh, voilà, et du coup, c'était quoi ton coup de cœur de ce deck
1: Ah moi, c'est le le pendentif de Gérard.
0: Le pendentif euh, le sablé ouais. pendentif de Gérard,
1: le pendentif de Gérard, il est moi j'ai vu cette carte là et pareil, j'ai eu des j'ai eu des petites étoiles dans les yeux parce que l'investissement est pas énorme, c'est 1 à lancer en flash puis 4 mm -hmm. pour l'engager. Euh, et ramener toutes les créatures, euh, artefacts, enchantements et terrains qui ont été mis dans le cimetière ce tour-ci. D'accord. plus dans n'importe quel deck. Ouais. Euh, et puis, ça, puis surtout. A une stratégie que j'aime pas, à savoir les, les extra turns à rallonge.
0: Mmh, ouais, c'est euh, sa capacité du coup statique ouais. euh, qui dit que si un joueur devait commencer un tour supplémentaire, ce joueur passe le tour à la place.
1: Ça, c'est bien. Ouais. Mmh. Ça, ça, ça
0: donne. Euh...
1: Enfin, disons que moi, à mes tables, euh, un des trucs qui me fait le plus vriller, ça doit être ça avec euh, la meule.
0: <rire> euh, ah la mule Ah c'est rigolo hein.
1: Ok et Moi je suis... Je, je, typiquement moi les, les trucs style Winter Orb et Stasis ça me fait pas trop.. Ah non mais euh,
0: je fais, co comment tu peux mettre... Euh, com comment tu peux comparer ça à la mule Tour sup avec la mule
1: bah parce que la, la meule, c'est une mécanique que que j'ai jamais aimé en vrai. D'accord, ok. Ça me donne on me l'impression qu'on n'a pas envie de jouer avec moi. C'est-à-dire qu'on dit, bah non, toutes tes cartes, tu vas les mettre à la poubelle. Donc, euh, voilà. Moi, mm -hmm. j'aime bien l'interaction. J'aime bien que les parties euh, se résolvent en pouvant jouer euh, nos cartes, et On s'est suffisamment embêté à, à faire du theorycraft pour, euh, <rire> pour pas que tout finisse à la benne.
0: Euh, donc, voilà. Je... Donc, euh... de, 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 de ouais, ok. Je vais... Je, je vais digresser, euh, juste une question. Tu préfères jouer contre un deck discard ou meule <rire> Je
1: préfère jouer contre un deck discard, mais ah, c'est yeah, un, yeah, yeah. un peu la même famille pour moi. D'accord, ok. Euh, j ai, j ai bon, pas bon à bah, après des decks discard, tout au tour 3, le mec, tout, toutes tes cartes elles sont aussi à la poubelle. Donc,
0: euh, ok, d'accord. Bon, on va pas s'attarder euh, sur ça.
1: Sa... C'est pas, euh... alors moi j'empêche personne à ma table de les jouer, mais ils savent que si je vois à débarquer un truc comme ça, Bon, il n'y aura pas beaucoup de politique avec eux, quoi. D'accord, ok. Te parce que je n'aime pas ce que tu fais et que je trouve que euh, ça gâche un peu l'ambiance. Okay. Et les tours supplémentaires, c'est notamment ça. C'est pareil, c'est un truc qui est trop mmh. asymétrique pour que ça permette... Euh,
0: um, pour revenir sur le sablier de Gérard, euh, j'ai un peu... Enfin, euh, c'est cool, c'est un sort de protection à euh, bon ça coûte ça va ça coûte le mana que ça coûte hein mais euh, pour 5 tu peux euh, ramener ton board. Euh, j'aime ai, beaucoup cette carte mais de manière générale, je trouve que dans le format euh, ramener du cimetière, c'est de moins en moins fort tout simplement parce que il y a des il euh, y a des mass removal euh, qui euh, bah, exilent totalement ou alors euh, le un, un des gros prédateurs du format qui est Cyclonic Rift. En fait, je, plus ça va et moins on a de choses pour vraiment euh, contrer ces prédateurs-là. C'est euh, au point où je pense, alors c'est une belle digression, hein, au point où je pense que, euh, intervention héroïque, euh, plus le temps passe, moins c'est fort. Euh,
1: probablement, donc toi tu dois faire référence à Adieu et bah... euh, <rire> j'imagine.
0: Mon parce... cheval de bataille, euh, Adieu. Euh... Ah. Adios, une espagnole. <rire> ouais, et puis enfin, euh, il y, y a aussi une carte, mais bon, qui est beaucoup moins polyvalente, moins forte. C'est euh, Time Out. Euh, Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de te l'apprendre. Est-ce que tu vois ce que c'est C'est un enchantement de Modern Horizon 2. Euh, pour trois. quand il arrive sur le champ de bataille, tu, exi euh, tu phase out toutes les bêtes. Euh, tu mets autant de marqueurs sur euh, Time Out que le nombre de bêtes qui a été euh, phas phasé de cette manière. Et à, chaque et à chaque tour euh, tu enlèves un compteur euh, voilà et euh, du coup euh, ça, c'est quand même relativement puissant dans la mesure où ça phase out euh, les commandants euh, notamment et euh, chaque entretien euh, tu vas retirer un marqueur temps et quand il en a plus il quitte le champ de bataille et les créatures qui ont été euh, phase out reviennent euh, globalement à partir du moment où c'est joué quand il y a cinq créatures sur le bord donc en multijoueur c'est facile, hein. euh, Tu joues ça à tour 3, enfin, euh, tes créatures, tu les revois pas de la partie en fait. Hein. Euh, c'est assez dramatique. Et encore, je dis 5 créatures, je suis gentil hein, parce que, avec tous les tokens, ouais, les machins, c'est moi je trouve que c'est un gros gros prédateur du format. Hein.
1: Peut-être que moi, mon playgroup, ils sont pas ils sont pas à ce point là. On est quand même pas mal resté sur, euh, sur de la damnation, et, euh, mmh. mais des, um... des bras On pourra en reparler parce que j'ai un coup de gueule. Sur <rire> <ce> <rire> Ok. Tu quoi je fais Attends, tu déjà. <rire> mais euh, mais, mais euh, ouais. ouais. Des effets d'exil, ouais. Et,
0: Et euh, bon, c'est une belle digression, mais je trouve que de, de manière générale, la protection, en fait, les, les sorts de protection, euh, bah, pff, enfin, même s'ils sont bien, même s'ils sont polyvalents, même s'ils sont incolores, à partir du moment où ça interagit avec le cimetière, bah au final, euh, c'est moins bon que ça l'a été. Et euh, du coup, euh, je trouve que ça plus ça va, et plus ça manque d'effet de, euh, ouvrir les guillemets, quitte le champ de bataille, quand ça quitte le champ de bataille, plutôt que quand ça meurt ou que ça va au cimetière. Parce que bah, maintenant, ouais. il, y a, il y a des masses removal En fait, c'est con, mais j'estime que agro, ou en tout cas, les, les decks créatures centrés, euh, c'est de... Euh, c'est globalement moins fort dans le format euh, de par la constitution euh, du multijoueur que ce soit les, les 40 euh... PV. Et du coup en fait est, J'estime que c'est pas tout à fait euh, très pertinent de sortir des mass removal qui euh, ne produisent aucune interaction. Euh, C'est-à-dire qu'au moins damnation, ça déclenche les effets de mort. Euh, tu peux boui-bouiter derrière. Euh, puis ça va au cimetière, il y a énormément de jeux qui tricks avec le cimetière. Là où, où des euh, mass removal comme euh, Timeout, Cyclonic Rift ou Adieu euh, annulent toute cette partie-là du gameplay. Et renforce le fait que bah, jouer, des... jouer créatures, c'est pas très intéressant. Ah, je... Ouais, je
1: pourrais t'opposer à ça. Moi, j'ai des decks créatures. J'ai un deck euh, Hors of Chevalier avec Ariel en commandant. Et j'ai aussi monté, il y a pas longtemps, un Casseril. Mm -hmm. euh, bah, et, bah, lui, il joue beaucoup avec le Cimetière, puisque son, son principe, c'est d'avoir des bêtes avec plein de compteurs. Euh... Capacités différentes en fonction de ce que tu as dans le cimetière, justement. Et dedans, alors certes, je joue des Unbreakable Formation et choses comme ça, et là, on rentre complètement dans ce que tu dis, à savoir que c'est inopérant sur un Cyclonic Rift, un Time Out ou un Farewell. En revanche, j'ai essayé de contourner ça aussi pour être polyvalent avec des Gardiens de la Foi, par exemple.
0: Ouais, non, mais tout à fait. Gardien de la Foi est une excellente carte, mais du coup, tu vois, on rentre dans des dans des strates euh, de, de sorts de protection, tu vois, où au final, maintenant, les bonnes réponses, c'est beaucoup euh, contre -sort, ou euh, protection de Teferi et protection de Terréphilie, Teferi-like, tu vois, de, de manière générale. Mais euh, euh, typiquement, euh, le gardien de la foi est aujourd'hui un meilleur sort de protection que peut l'être héroïque euh, Intervention.
1: Oui, probablement, oui. Je suis d'accord avec toi.
0: Euh, et en fait voilà ce que je reproche un petit peu à, euh, au design des, des cartes qui sortent un peu en ce moment c'est que elles euh, ne favorisent pas tout à fait euh, les archétypes qui sont déjà euh, pas très dominants euh, de par la structure du format hein, je veux dire hein. c est, c est, je dis pas que un deck aglo, aggo, aggro peut pas gagner une partie hein, c'est pas du tout ce que je dis ce que je dis c'est que bah, heureusement qu'il y a le Jankleman agreement et qu'on joue pas des decks tous complètement dégénérés parce que agro n'existerait pas. Oui, après, bon. Euh... Mais voilà, enfin, à ce terme-là.
1: Chacun euh... est l'arbitre du power level de son Oui, tout à fait. Power level de son groupe. Donc après.
0: Tout à fait. Mais c'est. On s'est
1: mis d'accord tout de suite pour dire tout le monde a des Cyclonic Reefs. Bon, bah tout le monde va mettre des gardiens de la foi. Oui,
0: ouais, voilà. En fait, c'est ça. Et c'est un jeu. Euh... Pour moi, il y a un pierre-feuille-papier-ciseau qui n'est pas tout à fait respecté. Ou en tout cas, qui est euh, fortement. Euh, euh, comment dire Où ça penche dans la balance j'ai l'impression qu'on qu joue un pierre-feuille-ciseau euh, mais avec le puits en fait et c'est ce qui m'agace un peu par contre je salue euh, tout à fait euh, l'apparition euh, de la cape euh, j'ai plus son nom euh, un équipement qui permet de phase-out euh, sa bête et, euh, bon, enfin bref euh, je, je, te je, je te propose de repasser, euh, de repasser ouais, ouais, sur Dominaria c est, c est United c est, c est Ouais, ouais très, très très bonne carte et ouais, je pense que qu'on va avoir besoin de plus en plus de cartes dans ce sens là si on veut bah, avoir de vrais sortes de protection pour lutter contre les prédateurs du format. Bref euh, je te propose du coup de revenir sur, euh, sur les cartes de Dominaria United tu as encore quelque chose à dire peut-être sur les tu voulais parler de la Vras unilatérale
1: euh, bah ça c'était dans mes coups euh, de gueule euh, plutôt, si je peux encore faire un petit coup de cœur rapide, vas-y euh, je voudrais parler de Vérac euh, qui, est dans, qui est dans le deck euh, d'Yada, d'ailleurs. Ouais. Euh, qui est un vampire légendaire qui voit un incolore hors euh, orzoff qui est une 2-2 Flying Death Touch Life Link.
2: Donc, mm
1: -hmm. euh, pour un permanent. Et qui dit qu'à chaque fois qu'on active euh, une capacité qui n'est pas une capacité de mana, si de la vie a été dépensée pour l'activer, on peut repayer euh, le même montant de, de, de points de vie pour copier euh, capacité. Et on peut okay. choisir de, euh, de nouvelles cibles pour la copie en question. Mmh. Euh, pour la fois que, que j'ai vu ça avec des potes, évidemment, toujours, encore une fois, le truc le plus évident, c'est oh, regarde, on va pouvoir fetcher deux fois, etc. C'est juste, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ça peut doubler ta draw, ça peut doubler ton tutor avec un Razaket par exemple, ça peut doubler ta réanimation. C'est mmh. un vampire, donc c'est un très bon type de créature dans le format. Genre, tu fais ça dans la guerre Markov
0: ouais ah, bien, bien sûr euh... c'est pas mal bah je pense tout de suite à Necropotent je suppose que ça fonctionne
2: ah, par exemple ouais,
0: ouais. enfin de... en plus c'est non non c'est une très bonne carte et d'ailleurs bon le seul truc que je lui reproche c'est peut-être son illustration que je trouve un peu dégueulasse ouais, Mais,
1: ouais. Euh... on espérera <rire> que ça sera réédité avec un dessin de Magali 19 plus tard
0: ouais voilà <rire> non je suis d'accord Bon, et du coup, cette brasse euh, unilatérale
1: Alors, cette brasse qui se trouve dans le 5 couleurs, qui s'appelle Iridian Maelstrom, donc Maelstrom Iridien, j'imagine, en français, vaut mm -hmm. un couleur de une, un malade chaque couleur, qui est un rituel et qui dit « Destruisez chaque créature qui n'est pas de toutes les couleurs ». Ouais. Alors, la mode des brasses asymétriques chez Widard, là, avec ça, je trouve qu'elle atteint un peu son paroxysme, c'est-à-dire qu'on cul culmine dans les cartes de niche. Euh, on a eu des cartes qui disaient euh, Détruisez toutes les créatures qui n'ont pas de compteur Détruisez toutes les créatures qui ne sont pas enchantées Ce truc, le truc là Toutes donc, les, les créatures qui ne sont pas
0: vampires Toutes les créatures qui ne sont pas euh, ah, euh, parties qui sont congénères
1: qui ouais, sont voilà. Voilà. Donc là je regarde cette carte Et je me dis Sortie du préco dans quoi je la mets
0: oh, tu, je Elle la met nulle part euh, On est, est bien d'accord
1: parce qu'on l'a dit, ils ont des vrais tribales qui sont bien meilleurs Un Child of Alara, il fait déjà le taf Nif Mizzet il en veut pas euh... mais... si c'est pour faire des cartes exclusives qu'on peut jouer que dans un seul deck je, je
0: comprends pas en fait. ah, alors c'est rigolo parce que moi ça va être plutôt en plein de désaccord alors pas forcément sur celle-ci je, je l'aime pas... pas trop parce que faut vraiment que tes créatures aient les 5 couleurs mais de manière générale, j'aime bien euh... j'aime bien les cartes qui sont centrées autour d'une synergie ou d'un thème euh, tout simplement parce que ça permet d'éviter d'en faire des staples. Et du coup, euh, bah, faire, euh, faire des cartes qui commencent à coter très cher, que, où il y a une demande qui est plus forte que l'offre. Et euh, j'aime bien l'idée que voilà c'est des cartes exclusives, pour un thème exclusif. Et euh, en même temps, c'est un bon outil. Alors, celle-là me dérange parce que c'est vraiment 5 couleurs. Et euh, je pense que euh, au vu du deck... Peut-être que dire, euh, voilà, ok, euh, au moins quatre couleurs ou quelque chose, un truc dans ce goût-là. pas couleurs, tu vois. Ouais. Les
1: euh... pas multicolores. Bon, après, si tu, fais, si tu fais un match entre Idiada et celui-là, bon, ça marche pas des masses. Mais, euh...
0: Enfin, peu, peu, peu importe. Mais, tu vois, typiquement, euh, voilà, la, la vraie partie, là, qui te permet de conserver, du coup, un clair, un rogue, un guerrier et, 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 et un voleur. Euh, euh, non, j'ai déjà dit voleur. Bon, bref fait euh, la, la vraie partie, ben, je la, la trouve pertinente et tu la joueras euh, sûrement pas ailleurs ou presque. Et, euh, et pour moi, c'est des designs qui sont intéressants parce que ça évite qu'on joue à terme tous les mêmes cartes. Euh,
1: mais ça c'est vraiment ultra corner. Vraiment...
0: Ouais, mais c'est une carte de préco, tu vois. Enfin, c'est pas, pas un truc que tu trouves dans le set, c'est pas... C'est... Euh, voilà, enfin... Tu vois, celle, celle avec les marqueurs. Je la trouve correct dans la mesure où, en fait, les marqueurs, ça reste quand même quelque chose qui est relativement répandu. Et donc, bon, ça du coup, il y aura du board certainement aussi un peu chez les adversaires, même si tu auras... En fait, c'est des cartes qui capitalisent sur le fait que tu es bien buildé ton pack, que tu sois bien centré autour de ton thème. Et, et à côté de là, sur le, sur le magic extérieur, sur le magic financier, c'est des cartes qui n'ont pas d'impact. Et du coup, bah, je, je suis content qu'on joue pas tous les mêmes cartes, et notamment je pense que avoir des bons removals pour chaque thème, bah, je trouve ça correct. quoi. Et c'est pareil, des bons piocheurs pour un thème, pour des machins.
1: Alors, je suis, je suis d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là, mais sur cette carte, je suis désolé, Ah oui. Es oui, oui. Elle, est, elle est vraiment pas défendable. Que non, vraiment, mais je suis d'accord. Écoute, ah.
0: un de chaque couleur, c'est vraiment pay... enfin, ah. c'est une, une carte qui est pénible, on est d'accord. Son design n'est pas... Elle mériterait euh, d'être un peu plus open c'est un slot
1: de rare là où t'aurais pu donner autre chose de mieux quoi mm. tu même tu mets un shield of Alara par exemple tu vois mets un shield of Alara à la place non, mais...
0: ça, ça rend... ah non mais pas, pas à la place en plus hein, tu, tu me vires tu me vires Zach Sarah et tu me vais, tu mets un shield of Alara hein. enfin, c'était le move à faire mais voilà c'est c'est pas le genre de design sur lequel j'ai envie de cracher parce que c'est plutôt des trucs que j'aime bien et que je veux dans les cartes exclusives en fait. alors
1: ah bah le, Sur le principe qu'il fasse des cartes exclusives et qu'il marche dans la synergie d'un deck, euh, je suis d'accord avec toi. Mais voilà, encore une fois, moi je regarde aussi le résultat. Et si le résultat c'est ça, bah j'en. Ouais, dire, non, mais euh,
0: bien sûr. Euh,
1: bah, votre pays, quoi, je,
0: je, je suis d'accord. C'est, je pense que ça méritait au moins euh, fait, enfin euh, un, euh, au moins trois couleurs ou quelque chose comme ça, histoire que bah, au moins les cartes que t'as mis dedans du type euh, bah, sarah ou euh, euh, Alta enfin euh... <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Au moins que... enfin euh, Il y a trop, trop de cartes tricolores dans ce deck-là, tu te prends ta propre race à chaque fois, c'est complètement ridicule. Fais, euh... Enfin, bref. Un autre coup de gueule, peut-être à travers euh, C'est Préco et on passe à la suite
1: euh, non j'avais dit ce que j'avais à dire sur le l'obélisque le, euh, d'Obsidienne euh, je trouvais que c'était un très mauvais caillou et que voilà ouais. on avait une League of dans le set de base et que, voilà. ou alors on était un oui, mais... ground. bah écoute c'est c'est ouais,
0: ouais bah, c est, c est, c est pas plus mal euh, encore une fois ça prend une slot de cartes exclusives c'est un peu relou mais euh, c'est pas plus mal que ça soit pas trop bien parce que ça aurait fait un staple et, et euh, se battre pour avoir une carte en fait euh, j'espère je... vraiment que Doxen et Extortionist ça a fait jurisprudence et je veux pas revoir euh, cette situation là quoi. Donc faire un oui, un, un super bon caillou euh, dans, dans ce deck là, ça me ça m gavé, quoi. Ce
1: caillou là il te crie. On a fait une erreur avec Arcane Signet, on le refait plus.
0: Ouais, ouais voilà mais enfin bref. Euh, du coup euh, dans cette extension euh, du coup. Euh, Dominar, Dominaria United Commander, il y a des cartes euh, du coup exclusives commander mais qui ne sont pas dans les préconstruits. Alors il y en a deux types, il y a celles qu'on trouve dans les boosters collector qui sont d'anciens euh, alors je sais plus si c'est des box topper ou enfin, bref, ce sont des anciennes créatures légendaires euh, qui ont été euh, redessinées euh, qui ont été redessinées pour pour, pour l'édition et il y en a une deuxième catégorie, euh, qui eux se trouvent à poussure dans, dans les de boosters, ou en tout cas de façon relativement régulière, avec un taux de drop qui est correct. C'était quelque chose qu'on voyait déjà dans, dans les anciennes éditions. Euh, je te propose qu'on commence par les anciennes créatures légendaires.
1: Ouais, pas de problème. <rire> euh, ah. Donc ouais, effectivement, comme tu le disais, en fait, c'est des, des, des références directes à l'édition légende de 94. Mm -hmm. euh, sous une forme. Euh... Souvent reboosté. Enfin, en même temps, c'était pas dur. Ouais. Et les cartes de légende, elles étaient quand même pas. Enfin, à nos yeux d'aujourd'hui, elles font quand même assez pitié pour beaucoup d'entre elles. En plus d'être super chères la plupart du temps à lancer. Euh, moi, j'aimerais te parler tout d'abord de Xira Golden Sting. Ouais. Euh, Xira, alors, c'est une 3-3 euh, en Yund pour 4 euh, un incolore, un noir, un rouge, un vert. C'est une créature légendaire. Insecte et assassin, qui a le vol et la célérité, qui dit qu'à chaque fois qu'elle attaque, on peut mettre un compteur œuf sur n'importe quelle créature ciblée qui n'en a pas déjà un. Quand cette créature meurt, euh, son possesseur peut mettre une créature 1-1 black Insect en jeu avec le vol, à la place. Euh, alors déjà, euh, j'invite les gens à aller voir la tête euh, des tokens, <rire> qui sont absolument magnifique.
0: Ils, bah, sont ils, sont ils sont dégueulasses. <rire> incroyable. Euh,
1: et je trouve, je trouve l'effet euh, super fort. Mm. Je suis en train de monter un deck euh, NZ Toolbox euh, de New Capena et je trouve que euh, va parfaitement aller dedans parce qu'on peut continuer à, à peupler le board euh, avec toutes sortes de sacrifices. Mm -hmm. Et euh, le petit bonus, c'est que justement, on peut en mettre sur les créatures adverses, donc on peut aussi faire un peu de politique, disant, eh ben, écoute, euh, euh, je, vais, euh, je vais attaquer machin, mais je vais te mettre euh, un créateur sur ta bête, comme ça, même s'il y a un Vras ou euh, un removal, tu ne seras pas démuni, tu auras encore un bloqueur. Mm. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant, c'est assez versatile.
0: Ouais, ok. T as une autre carte de ce là euh, qui te plaît
1: Ouais, le Tetsuo. Tetsuo, Imperial Champion en Greek 6. Euh... Plutôt intéressant, parce que c'est un humain samouraï 3-3, donc pour un bleu, un noir, un rouge, qui s'intéresse aux enchantements, aux hmm. équipements. Pardon. Euh, il dit que quand il attaque, s'il est équipé, on peut choisir entre deux choses. Soit il va mettre un nombre de démages équivalent à la plus haute valeur parmi les équipements euh, qui lui sont attachés. Par exemple, si vous avez une number cleave, eh ben, il colle 6. Euh, ou alors, on peut lancer un sort d'instant ou de sorcerie euh, depuis notre main avec une valeur inférieure ou égale euh, à la plus haute valeur parmi les équipements qui lui sont attachés sans payer le coup de mana. Ok. Et, 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 toujours avec mon exemple je sais pas, de Lambert Cleave, bah, vous pouvez faire un fait ou fiction. Exemple, mmh.
0: Moi, moi, une... moi j'ai un peu du mal avec, euh, avec cette carte. Euh, de toute façon, les stratégies euh, équipement, c'est toujours un peu lourdingue parce que bah, du coup, faut va falloir des slots d'équipement, enfin bref, il faut beaucoup de, faut beaucoup de matos pour arriver à faire quelque chose de, de cohérent. C'est toujours très laborieux, même si euh, souvent on peut y voir des effets bénéfiques. Là, on a le bon goût quand même d'avoir du bleu pour essayer de contrer et passer entre les balles, mais ça un peu. Euh toujours Un peu rude, et bah là il n'y a pas de blanc donc du coup les facilités d'équipement c'est un peu plus un peu plus l'ouf Moi je la vois bien forcément avec euh, le marteau de Nazan, euh, des cartes un peu comme ça hein, qui s'équipe un peu toute ouais. seule enfin, et qui ont le goût de le protéger.
1: Un, un collier du basilisque parce que du coup quand il met des dégâts, bah, c'est du dégâts avec du destouch. Mmh. Ouais, tout à bah, fait. Euh, il, peut, il peut vraiment raser des bords à lui tout seul, enfin euh, pas coup, mais. Euh...
0: Ouais, ouais. Bien sûr, même euh, une ombre lance qui va lui filer le lien de vie. Euh, je, vois, je vois pas mal de combinaisons, hein, euh, mais ça, euh, je pense qu'il faut vraiment jouer à quelque chose de bas-bas de curve, sinon on va se prendre les pieds dans le tapis. Euh.
1: Très clairement, très c'est clairement, pour ça que je le trouve intéressant parce qu'une stratégie équipement en Grixis, pour le coup, c'est très original.
0: Ouais, ouais, je... Comme tu
1: le disais, mais c'est peut-être là aussi que toi tu es un peu plus circonspect sur, sur la carte, c'est que c'est pas quelque chose d'attendu. Généralement, les stratégies équipements tu vas plutôt les attendre dans du Bant, des choses mmh. comme ça. Notamment Galea, qui avait, qui avait été édité dans un des commandeurs de Donjons et Dragons, euh, Forgotten Rims. Euh, oui, c'est vrai que plus naturellement, on va se porter vers cette couleur-là. Le fait d'avoir essentiellement une stratégie très agressive là-dessus, euh, en plus du fait que, bah voilà, il a, il a un type que j'aime bien, à savoir Samouraï. Et euh, Samouraïs, bon, surtout dans du blanc, il y en a aussi pas mal dans du rouge, dans la première extension Kamigawa notamment. Pouvoir équiper euh, équiper ces bêtes là bon, ouais il a un peu de flavor quoi
0: ouais c'est bon ça, ça reste quand même une carte euh, qui est sympa d'ailleurs tout ce lot là hein, est relativement sympa euh, oui. <rire> mais j'ai quand même euh, un, un reproche général à faire c'est que même si chaque euh, stratégie qui propose en fait j'ai l'impression qu'elles ont ça en commun c'est c'est à dire elles proposent tous une stratégie plus ou moins originale mais pas forcément soutenue alors c'est c'est pas une vérité, il hein, y aura plein de contre-exemples, mais on peut parler de euh, Civitri, euh, maîtresse des dragons, qui est un Planeswalker commandant euh, qui pousse à jouer des dragons, du coup, mais euh, en euh, bleu noir, qui n'est pas forcément la couleur où ils sont plus représentés. Alors elle a un moins 3 qui permet de tuer un dragon. Donc euh, pour moi, ça a une gueule de commandant combo en fait, où tu veux chercher à faire un combo avec un dragon ou quelque chose comme ça
1: que les bons dragons en bleu et noir comme tu le disais ils sont pas
0: légion mmh. mais je pense, coup, je pense notamment de... à, à l'astral dragon euh, qui est une, be une belle pièce de combo fait, euh, ouais. je, je pense à des choses comme ça en tout cas moi ce qu'elle m'évoque c'est ça hein, j'ai envie de te comboter avec parce que <rire> ouais, enfin voilà. Euh, parmi ceux-là, j'ai jeté mon dévolu. Alors, pareil, sur une mécanique qui est absolument pas soutenue, euh, c'est les déserts avec euh, Azazon, euh, modeleur de sable. Euh, donc, euh, en, en Aya, c'est une 3-3 pour -3, -3, 3 qui est à la traversée des déserts. Il dit qu'on peut jouer un terrain désert depuis notre cimetière et qu'à chaque fois qu'un désert arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut créer deux créatures, un un rouge et verte et blanche, euh, sable et guerrier. Alors c'est c'est vraiment une créature que j'aime beaucoup beaucoup dans son design. Malheureusement, bah les déserts euh, ils sont pas bons quoi. Enfin ils sont, voire même il euh, y en a qui sont anti-synergiques avec lui. C'est pour te dire. Du coup c'est euh, c'est un peu triste. Ouais. Un, un des meilleurs déserts, euh, c'est celui qui exile tous les cimetières. Et pour le coup, c'est vraiment anti-synergique avec lui. quoi. Euh, donc, euh, je suis un, un peu triste. Euh, je suis un peu triste. Alors, je vais quand même m'en procurer un et me le garder euh, de côté en attendant euh, qu'on refasse un tour euh, sur manquette mais, euh, mais voilà, c'est un design qui me plaît beaucoup. Et euh, Mais... Enfin, vraiment, ce Lola est vraiment chouette parce qu'ils sont tous vraiment euh, excentriques. Je pense notamment à Rogard, euh, suzerain de Castelker, euh, mm -hmm. qui a un kobold euh, qui a une force et une endurance de 4 pour 5 en Ragdos, qui donne un bonus de plus de plus de 2 à tous les kobolds, qui dit que à chaque fois qu'on caste un kobold, on peut payer 2 jouer et mettre un token dragon 4-4 vol, et qu'à chaque fois qu'on lance un sort de dragon, on peut faire un kobold 0-1. Donc en fait, c'est con, mais c'est fort, hein, en fait, hein, le, enfin, le commandant est plutôt fort, mais sauf qu'il n'y a pas de kobolds en fait. Et je crois qu'il y en a ah, ouais. 11 dans, 11, 12, bah, ils en ont rajouté quelques-uns, donc peut-être qu'il y en a, y a une zéro. 15 Ouais, bah, c'est clair, hein, mais faut, je crois que, ouais. qui vaut 0, là, il y en a 3 ou 4, grand max. Mais après, c'est ouais. clair que, pour, zéro, que pour 0. Ah ouais, bah, je dirais même, euh, pour 2, t'as un dragon 4-4 euh, et euh, une 2-3. Pour 2 mana, c'est fort, ouais. hein. Ça marche pas avec les tokens, on est d'accord. Ça marche pas avec les tokens, mais euh, Ça mais marche le... pas avec Kerkip. Euh, Keep. Voilà. <rire> Ça marche pas avec Care Keep. Non, mais voilà, c'est quand même... Euh, c'est une belle carte, qui, est, qui mais qui est pas très très soutenue. Euh, parmi ce lot-là, il euh, y a quand même euh, un truc qui me paraît plutôt fort, voire très fort. C'est... Euh, euh, J'édite euh, Ojanen Mercenaire. Euh, qui est un chat et mercenaire 3-3 pour -3, -3, 3 qui dit qu à chaque fois que euh, à chaque fois que lui ou qu'une autre créature légendaire arrive sur le champ de bataille on peut payer un vert et si on fait ainsi on fait une 2-2 verte euh, chat traverser des forêts euh, c'est pas déconnant je crois que c'est je crois que j'ai vu que c'était une pièce de combo euh, enfin ça fonctionne bien avec d'autres trucs euh, pour euh, pour pour euh, poser une 2-2 traversée des forêts euh... À chaque, à chaque fois qu'une euh, qu légendaire arrive sur le champ de bataille. enfin Rien que là pour 4, en fait, tu vas poser un euh, 5 de force et d'endurance. C'est correct. Euh... Je ah, trouve mal. que c'est une, ca... une belle carte. Et, <rire> euh... Euh, voilà et
1: J'ai dit au Janen qu'il gagne une couleur, d'ailleurs.
0: Ouais, tout à fait. Il est en bande.
1: Il fait comme Omnat, il fait le parcours euh, couleur par mm. couleur. Euh, oui, effectivement, il y a plein de combos à faire avec ça. Euh... Puis, euh, bon, voilà, le, le fait qu'il est Forest point bon, hein, c'est pas forcément anecdotique puisque bah, on sait qu'en commander la couleur verte, c'est la couleur de l'accélération. Donc... Ouais,
0: et puis, c'est pas comme s'il y avait un, un... c'est pas comme s'il y avait Yavi Maya qui euh, transformait Exactement, tous les landes en forêt, donc. Euh... Alors que un désert qui transforme tous les terrains en désert, il hein n'y en a pas. <rire>
1: <rire> euh, mais je pense pour revenir sur pour Azezon, je pense que c'est comme euh, Nine Fingers. Je pense qu'il va falloir attendre, euh, attendre son ah. heure. Lui, il attend son ah. heure.
0: Nine Fingers, il n'y a pas eu besoin d'attendre, hein, je t'assure. J'ai monté ah, oui, le pack oui, oui. et ouais. j'ai aucun, euh, aucun problème. La carte est vraiment hyper forte. Euh, mais euh, dans les designs originaux euh, de ces cartes-là, hein, et après on passera peut-être à la suite, sauf si c'est un autre coup de cœur, c'est euh, Ramsès, un... Seigneur Assassin, qui est très ouais, est original. Là, ah, c'est ton, de ton de coup de gueule ouais. Ouais. Euh, moi je voulais citer la carte me plaît pas mais on peut dire qu'il a un design original en 10 pour 4 c'est une 4-4 contact mortel humain et assassin qui dit que les autres assassins qu'on contrôle gagnent plus 1 plus 1 et à chaque fois qu'un joueur perd la partie s'il a été attaqué ce tour-ci par un assassin qu'on contrôle on gagne la partie euh, ah. vas-y je te laisse je te laisse déverser ah. ton sel
1: alors est-ce que la carte elle est forte non je pense que la carte, elle est, elle est nulle, mais c'est le principe que j'aime pas, en fait. C'est ce genre de carte... Mmh. Euh, euh, les assassins n'ont pas besoin de toucher pour trigger l'effet, par exemple. Donc ça, déjà, je trouve ça un peu...
0: Euh, ah, je suis, euh, suis d'accord avec toi, ça mériterait, euh, ça mériterait de toucher au moins.
1: Je trouve ça un peu débile, en fait, et... Euh faudrait pas nous imprimer des cartes avec le ninjutsu qui est le type assassin, par exemple.
2: Parce que mmh, mmh,
1: ça va faire des trucs chelous, Ou shapeshifter, ce genre de choses-là. Ouais. Euh, ouais, euh, moi, je suis pas contre les, les conditions de, de win alternative. Il y en a que je trouve, euh, trouve rigolote parce que justement, elle demande un setup qui fait que bah tu te bats contre tes adversaires et que tu te bats un peu contre ton deck aussi. Toi, et euh, mmh. quelque part, tu peux la mériter cette victoire-là. Ouais Je bien sûr. Mon hein. Revel of riches qui qui demande à avoir un euh, mm. coup de token trésor au début de ton tour ouais, encore ça. Ouais, bah, ça, 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 ça devient de plus. plus en plus
0: simple hein. voilà. euh, ouais. Celle-là euh...
1: à commencer à la ranger dans dans les conditions de win alternative un peu relou.
0: J'aime bien euh... le pacte de Liliana dans le genre euh, qui demande d'avoir euh, quatre démons avec des noms oui. différents. Donc euh, pour ah, le coup, c'est c'est euh, un peu laborieux quand même.
1: Je joue dans un deck euh, Ragdos The Entertainer, et euh, bon voilà, mais au moins, moi je sais pas comment tu fais à ta table, mais quand j'ai une condition de win alternative, moi je la dis à l'avance. D'ailleurs que mmh. quand j'arrive à la table, je dis, bah voilà, mon deck il veut faire ça, mais j'ai aussi une condition de win alternative, si j'arrive à faire ça, vous aurez tous perdu d'un coup.
0: Ouais. Parce que ouais.
1: je trouve aussi que, euh, bah bon, bon, si Ramsès c'est ton commandant, bon bah voilà, le truc est vite éventé on va dire, mais...
0: Euh... Mmh. Donc, non non si mais si je... je... Ça, ça met une Ouais, ce, 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 ce truc-là est vraiment un peu, un peu bizarre. Mais ça, ça, ça dépend, les wins alternatives. En fait, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas toutes les mettre dans le même panier. Et qu'il y en a qui sont plus ou moins frustrantes. Je euh... pense
1: que typiquement qu est, qu est ban victoire de la coalition, aujourd'hui, on pourrait le déban.
0: Ouais, ouais, ouais. Il enfin, y a tellement
1: bref. de trucs pour le gérer ou pour
0: euh, enfin empêcher bref. le... Bon bref. Ouais, euh, c'est pas, pas le débat. Mais je veux bien qu'on parle du coup des autres cartes, euh, du coup, commandeur, euh, mais qui ne sont pas des anciennes légendaires. Euh, bah brièvement, euh, parce que tu m'as dit que. Tu m'as dit en off qu'il n'y en avait pas spécialement, qui t'avait euh, vraiment vraiment attiré l'œil. Il euh, y a quand même une belle carte pour les ondins euh, si un jour euh, un, tri un tribal réémerge, il euh, y a l'empereur euh, Miael 2, qui est une 3-3 pour 3, -3, -3, -3 euh, légendaire, ondin et noble, qui dit qu'on peut regarder la carte du de dessus, euh, notre bibliothèque, et euh, lancer des sorts d'ondins depuis le dessus. Et à chaque fois qu'on lance un sort d'ondain, on peut payer 1 pour faire euh, une, euh, un token, 1-1 ondin. Ça, je pense que c'est une bonne carte de support.
1: C'est soit un bon commandant, soit effectivement un bon, euh, un bon lieutenant. Donc, mm. ça fait partie. Alors, euh, effectivement, il buff pas le board, ce qui pour Rondin est quand même un des critères euh, un peu, euh, peu premiers que t'as envie d'avoir quand t'as une créature légendaire, c'est qu'elle buff un peu ton board aussi. Euh, là, lui, le peuple, donc c'est pas mal aussi. On, on connaît cette propension en plus au Rondin d'avoir euh, le X-Proof. Mm. Euh, avec une bonne protection, lui, effectivement, il peut être un peu relou.
0: Ouais, Ibu euh, Dans celle que j'aime bien, il y a Verte Manche Macro Sorcier, qui pour 5, c'est un élémental légendaire, euh, qui a la protection contre les plains Wakers et les sorciers, ce qui est un peu anecdotique. Il a une force et une endurance égale au nombre de terrains qu'on contrôle, donc c'est euh, typique. Euh de, des marauds sorciers en général dans le Lord de Dominaria. Et à chaque fois que un terrain arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir créer un 3-3 blaireau. Euh, bon, bah c'est une carte Landfall. Euh, donc ça sera re relativement joué, notamment si vous avec les les élémentaux dans votre Landfall.
1: Ouais, c'est une carte imprimée pour Magic C'est puisque ça fait des blaireaux. <rire> enfin, non pas que Magic C'est soit des blaireaux, mais on connaît leur, leur amour des blaireaux chargeurs. Ouais. Euh, Évidemment, je pense que l'un d'entre eux, ou si ce n'est euh, toute l'équipe, va se faire un deck euh, vertéfeuille. <rire> euh, ouais, ouais c'est vrai que ça ressemble à Field of the Dead en, bah, en beaucoup plus facilement euh, gérable. Donc, euh, ouais, bien sûr. Euh, c'est un, une, une bête qui fait beaucoup de bord. Le, le fait que les, les blaireaux soient 3-3, euh, c'est pas si anecdotique que ça. Je suis d'accord. Hein. Ça, 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 dans le pire des cas, ça te fait des bons bloqueurs, et lui... Euh, s'il n'est pas géré très rapidement, bah effectivement bon mmh. gros maro sorcier euh, il n'a pas de capa d'évasion euh, c'est un peu dommage
0: je pense que c'est pas dommage je pense que c'est bien qu'il ait pas de capacité d'évasion ça aurait a, fait, ça place, fait une carte à trop complète
1: ça. les Planes le et les Wizards on aurait pu avoir un, un truc un peu plus sexy ah, je,
0: je pense que une carte, ça aurait été une carte trop complète hein, si elle avait ça euh, je pense que c'est pas plus mal euh, pas plus mal qu'elle soit qu'elle soit pas aux... enfin tu vois en fait le souci c'est que si tu commences à mettre piétinement c'est trop facile d'avoir cette lande et ton oui. truc il, fait, il produit du board et, euh, et en plus il te met des patates c'est un... De un truc en plus c'est qu'il est élémental en type très bon ouais type. ça, ça c'est bien hein, par contre hein. Pardon, très très bon type, ça ouais c'est euh, donc bon, voilà je pense que ceux qui jouent euh, Omnat euh, quatre couleurs euh, sans, sans trop de problème ils le rentrent euh... Voilà, est-ce qu'il y a une autre carte parmi elles que tu as envie d'évoquer
1: Euh Oui, mais ça serait plus euh, dans une optique euh, deck building. Ouais, vas-y. Euh, moi, j'avais jeté mon dévolu dès que je l'ai vu sur euh, The Ever-Changing Dane. Alors, encore une fois, je suis désolé, je ne connais pas sa traduction française. Au
0: Alors, Dan que... le, euh, ouais. le
1: protéiforme. Euh
0: Proteiform, ouais, Dan le protéiforme, c'est ça.
1: Alors c'est un changelin qui est une 3-3 pour 3 dans des couleurs esper, donc ils vont un blanc, un bleu et un noir. Et il a cette capacité qui dit, c'est incolore, pas besoin de l'engager. Un incolore, on sacrifie une autre créature. Lui devient une copie de la créature sacrifiée, excepté qu'il a toujours cette capacité donc de pouvoir sacrifier notre créature et de payer 1 pour changer de forme régulièrement. Alors j'ai regardé la carte enfin quand, quand elle est apparue dans les spoilers et... Euh défilé devant mes yeux euh, dans le sens où euh, on se dit au départ, ouais c'est un beau moteur de sacrifice qui s'engage pas, c'est cool euh, il peut se protéger euh, on a une ni sur la table euh, il va pouvoir la bouffer il va se régaler de plus un plus un après tu peux poser des créatures avec l'évasion avec l'infect bon, bref
0: d'accord ouais, donc vois quelque chose de plutôt un peu Voltron
1: ouais un peu, un peu comme ça euh, très, vers... très versatile pour peu que t'aies des bonnes bêtes à côté et que tu puisses euh, bah, mm -hmm. donner à bouffer euh, régulièrement et une fois bien buffé, bah ouais, tu, tu, peux, euh, tu peux commencer à, à, à éliminer les joueurs les uns après les autres. Je parle même pas de trucs du style, vous lui faites manger une phage l'intouchable, euh, <rire> euh, des, 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 des créatures qui volent d'autres bêtes, parce que dans, dans ces couleurs, il y a Merrick Cryberit, qui est une créature qui peut s'engager pour voler une bête tant qu'elle est euh, elle-même engagée, par exemple. Donc, euh, un tas de trucs comme ça, donc déjà il me plaisait bien, et puis ils ont commencé à montrer d'autres bêtes euh, dans le lot. Alors, euh, soit dans l'extension Dominaria, euh, soit 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 je me suis rappelé de Des trucs qui sont pas si vieilles, notamment euh, tout un truc euh, assez sexy avec euh, Ratadrabic of Urborg, euh, donc une carte du set Dominaria qu'on n'a pas évoqué jusqu'ici, qui est un zombie qui dit que à chaque fois que vous sacrifiez une créature légendaire, vous pouvez créer un zombie 2-2. De Mmh. une copie de la créature.
0: Tout à fait, une hein. très, très bonne carte. Hein.
1: Voilà. Donc vous imaginez déjà la combinaison des deux, Donc, vous sacrifiez, hop, vous faites une copie, qui n'est pas légendaire d'ailleurs, la copie je précise, sinon ça ne marcherait pas. Et il euh, n'y a pas si longtemps que ça, on, a aussi, on nous a aussi donné euh, Lisa Forgotten Angel dans les éditions Innistrate, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez, elle est placée au cimetière, vous la dans votre main. Bah, mes amis, ces trois créatures-là, si vous arrivez à les avoir sur le board en même temps, euh, tout le café est de la terre. Euh, sans évoquer même des cartes pétées du style euh, Blade Wings Horizon, Sharoom, euh, euh, etc. Deck mmh. Esper, euh, vous ramenez vos bêtes euh, sans piternellement et euh, vous continuez à faire de la value. Donc tout en alimentant votre euh, ventre d'Aine euh, qui prend des marqueurs, euh, qui a l'évasion. Euh, voilà. Je trouve que c'est un, un le genre de commandeur avec une grosse cible sur le front parce qu'il est très flexible et qu'il est très remuant, donc il va falloir trouver des moyens de le protéger assez rapidement soit par le biais, comme je le disais, de sacrifices de créatures qui
0: ont des capacités de protection, euh, genre de choses
1: ou à, euh, bah voilà, on en parlait aussi précédemment, euh, des gardiens de la foi euh, ouais. des Teferis Protection, etc parce qu'il euh, qu fait trop de trucs en fait
2: mmh.
0: Ok euh, Une autre créature légendaire qui t'inspire pour builder, peut-être
1: j'avais regardé euh, Kadrik Soulkindler, qui est une. Qui, on va revenir au préco, parce que je crois qu'il est dans le préco, celui-là. Euh, Kadrik Soulkindler, euh, qui est une créature Boros, qui est 4-3. Il mm. dit que la règle de légendaire ne s'applique plus. Il ouais. fait un peu euh, le miroir de Kamigawa, dont je ne me souviens plus le nom. En tout cas, la, légende, pardon, la, 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 la règle des légendes ne s'applique plus aux tokens. On compte.
0: Ouais, c'est une. Et, euh... C'est couleur Boros, c'est une 4-3 pour 4, donc qui dit que la règle des légendes ne s'applique pas. C'est un nain et un sorcier. Et à chaque fois qu'un autre permanent légendaire non-jeton arrive sur le champ de bataille, euh, on peut payer un, hein, et si on fait ainsi, on crée un jeton qui en est une copie, et ce jeton acquiert la célérité, on le sacrifie au début de la prochaine étape de fin.
1: Ça, euh, ça ça donne envie de builder autour de, de Kiki Jiki et Fab du Brise Miroir, parce que pareil, il bah, y, y a beaucoup de trucs à faire euh, pour pas cher en fait.
0: Mm. Ouais, carrément, il me fait penser à, à un autre nain euh, légendaire, couleur Boros euh, de Strix Seven, un peu un peu dans le genre, il faisait des copies mais en spirit. Euh, euh, oui, Offri euh, Spectreforge. Il me, il me fait penser un petit peu à ce design-là dans l'idée. Euh, il crée des jetons qui sont des qui sont des copies. Alors il n'y a pas cette histoire de, de légende, hein, mais euh, mais euh, voilà. Bon, bref, il y, y, y a une mécanique un peu un peu un peu semblable. Je trouve je trouve ça intéressant.
1: C'est surtout pas très fort là pour le coup, mais il y a moyen de bruit bouille et de faire des trucs rigolos. Mm.
0: Non, moi ça m'étonnerait pas que ça fasse des conneries euh, Avec euh, le bon payoff à côté Ça m'étonnerait pas que ça fasse des dingues Et euh, Tiens tant que je te tiens Je voulais avoir euh, Une carte que j'ai un peu du mal à juger Comme ça euh, c'est un équipement des préconstruits une carte exclusive c'est le hachoir du pillard c'est un équipement ouais. légendaire rouge pour 3 et 3 à équiper. la créature équipée gagne plus 1 plus 1 elle petitement et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur euh, ou à un plan on crée autant de jetons trésors qu'est-ce que tu penses de cette carte
1: euh, je crois, attends j'essaie de la retrouver je crois de mémoire que je me suis dit que c'était trop cher pour ce que ça faisait ouais, il y je, avait une je, rentabilisation je... qui était rapide potentiellement Mmh, je suis d'accord, c'est... Le setup, euh... il, est, il est trop élevé, selon moi.
0: J'ai du mal à jauger, je dois t'avouer que j'ai vraiment du mal à jauger la carte, parce que forcément, je, si je l'envisage dans un deck, c'est pour une rentabilité immédiate, c'est-à-dire que bah, yeah. je veux, veux qu'elle s'auto-rembourse, en fait. Hein. On 6
1: 36 si tu veux le faire le tour ou ouais. la jeu. Ouais, ouais,
0: hein, c'est laborieux, on est d'accord. Hein. Mais oh, euh, ouais. j'ai du mal à évaluer la carte en fait euh, parce que forcément euh, je, je peux forcément que l'envisager. Euh, enfin, je l'envisage avec euh, l'enchantement qui permet de faire des phases de combat supplémentaires. Mm -hmm. Et dans ce contexte-là, bah, ça veut dire phase d'attaque. Euh, Phase d'attaque infinie dans la mesure où tu passes. Oui. Euh, voilà, ça, ça reste quand même une carte qui boubouite. On note qu'elle est légendaire, donc forcément dans le, dans le deck légendaire, ça a du sens. Après, euh, sa capacité en elle-même, euh, je vois pas trop ce qu'elle fout là, à ah, quoi que si euh, le bonus, le plus 2 du commandant un, donne la vigilance, le lien de vie et l'indestructible. Donc il euh, bon, y, y a forcément un truc un peu aggro, mais oui. voilà, enfin euh, je m'attendais pas trop à voir ça.
1: En fait, c'est un, un, un peu entre deux chaises dans le sens où euh, ce type d'équipement, tu t'attends à ce que ça mette des grosses baffes. Genre, une en mercule, c'est net, euh, ça s'équipe gratos si tu as le bon nombre de créatures qui attaquent. Ça euh, ouais. va trample, double strike, voilà. Bon, après, effectivement, tu peux pas rentabiliser dessus parce que ça va pas te faire de, de trésor. Mais euh, en fait, genre, genre, je. Est-ce que tu as besoin de faire des trésors au moment où tu payes 6 pour faire cet effet-là
0: Ah non, pas nécessairement. Mais en fait, je, je vois ça comme une mauvaise épée de faim et de famine, quoi. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Euh, je trouve que ça ressemble, à, ça ressemble à ça. Et en fait, là où euh, Épée de fin et de famine est quand même une carte qui est absolument énorme dans le format, enfin, moi je trouve qu'elle est complètement énorme dans le format. Là, on est vraiment sur un truc peut-être un peu fixé en fait. Euh, je sais pas. Ok. Que... Bah, le plus un plus
1: un est un peu ridicule en fait maintenant que je la relis.
0: Ouais, le plus un le plus un plus un est un peu ridicule. Après ça donne le pied de donc c'est déjà ça. Mais c'est vrai qu'un tu as un, au moins un plus deux plus deux, tu vois dire ah, bon ben bah, voilà on. Un
1: nombre de trésors en fonction des dégâts que tu fais. Tout à fait. Ouais, ouais bah ouais. Okay. Voilà. Mais, Et à ce niveau-là c'est le plus un plus un qui fait que la carte elle est. Ouais voilà. Est ah. chose,
0: Après euh, bien évidemment ça brillera dans dans les decks euh, équipements. Euh qui euh, facilite, euh, qui réduit le coût d'équipement. Je pense à des euh, Arden euh, slash mettez ce que vous voulez à côté. Euh, dans ces decks là, ça brillera forcément. Mais euh, c'est, je ne sais pas à quel point ça peut être euh, euh, un staple de l'archétype.
1: Bon, encore une fois, c'est un exercice qui est très compliqué parce que ça demande de se projeter. Euh... Ouais, <rire> en Mais euh, ainsi de suite. Donc, euh, c'est ce c'est que pour les gens qui nous écoutent, euh, rien n'est absolu. Hein. Moi, je trouve que c'est un peu gadget.
0: Ouais, Et, euh, bien sûr. Ok. Alors, est-ce que tu veux revenir sur une dernière carte ou on passe en nous trop
1: euh, Je pense qu'on a tout dit de ce qui m'intéressait. Euh, rapidement, le Golden Argozy qu'on t'aime pas évoqué c'est un, un, un équipement qui blinque, voilà, mmh. petit, euh, petit, euh, petit stickers là-dessus aussi parce que j'aime bien le design et que j'attends de voir ce que ça va faire notamment en standard pour voir si j'incorpore ailleurs, et mmh. en dehors de ça, moi, je pense qu'on a effectivement un peu fait le tour.
0: Tiens, je, vais, je vais juste passer sur une carte et après, après on va s'arrêter, euh, moteur laboureur, une euh, créature artefact 1-3 euh, pour 2 qui dit qu'à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille engagé sous notre contrôle, on choisit entre dégager ce terrain ou engager le permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle euh, ouais. alors c'est pareil, ça va être une, une carte très ciblée dans certains decks, mais moi typiquement euh, dans mon deck Nine Finger, bah c'est un peu auto-in hein. euh, c'est ouais, euh, ça, ça et euh, ça plus euh, scape Shift, euh, merci, bisous, j'ai gagné
1: je vais la mettre dans mon archélos je pense
0: <rire> ouais bah ouais. c'est les terrains,
1: euh, les terrains euh, Dominaria qui arrivent mmh. taper à la place des gates c'est pas mal
0: ouais et puis ça ça en euh, comment dire ça engage des bloqueurs aussi hein. c'est pas euh, c'est pas complètement débile hein.
1: ouais, puis 1 3 donc ça bloque bien dans les premiers tours pour, euh, mmh. pour c'est un bon type aussi constructe
0: ouais je trouve, je trouve ça mignon quoi enfin c'est euh, je ne sais pas si tu avais vu passer aussi euh, Voyageuse Phalagie.
1: Voyageuse
0: pour 3, c'est une 2-4 humain et éclaireur hein, qui a la spécificité euh, d'être de toutes les couleurs mais cette capacité n'affecte ah. pas son identité et elle dit que les sorts multicolores qu'on lance ont la convocation. Fait, euh, je trouve que c'est une belle carte pour slamer, euh, pour slamer son commandant, alors bien évidemment ça sera principalement pertinent dont les jeux principalement multicolores, mais je trouve que c'est un design intéressant, tu vois. Ça, c'est je trouve que ça, c'est une belle carte exclusive.
1: Euh, très franchement, j'ai vu la carte et j'ai dit,
0: Pure. ah ouais, <rire> dit, ok, okay. Ouais, c'est euh, euh, dommage. Vrai,
1: après, euh, je me suis dit, ouais, vraiment, euh, je, je regardais le truc et j'ai dit, euh, ouais, et
0: ah, dommage, ok, bon, bah, moi je la trouvais, hein, je, la, je la trouve sympathique, ok. Bon, je te propose de passer du coup en outreau, et c'est un petit peu la tradition sur le pince crâne. Euh, Est-ce que tu aurais une œuvre culturelle à nous partager, un film, une série, une BD, un livre, euh, une BD d'essai, un livre d'ailleurs, <rire> un concert, un événement culturel C'est le euh... moment du partage.
1: Ouais, j'ai un petit truc. Alors qu'est-ce pas pas si récent parce que c'est un manga qui est paru en 2013-2014 au Japon qui est arrivé chez nous en 2015 et dont la publication s'est terminée par enfin, publication française l'année dernière mmh. euh, qui s'appelle Levius je sais pas si tu connais pas du tout OK alors euh, Levius euh, c'est une uchronie donc ça se passe en Europe mais dans un univers où euh, la technologie n'aurait pas évolué euh, pour nous ils sont restés à l'ère de la vapeur, donc euh, pas d'électricité, pas d'électronique, rien du tout. Mmh. Manga euh, dans un univers qu'on qu appelle steampunk. Euh, des nations se sont fait une grande guerre mondiale comme on a pu avoir les nôtres, et est euh, arrivé un moment où euh, l'humanité était tellement au point de, de disparaître qu'ils se sont dit bon bah on va régler nos conflits différemment sous la forme de combat de boxe mécanique qui utilise cette fameuse vapeur. D'accord. Et euh, le manga Levius, alors Levius, euh, si vous voulez vous le procurer, euh, en fait il, il est en neuf tomes, les 3 premiers sont uniquement sous le nom de Levius et les six derniers sous le nom de Levius Est. Mmh. Le manga un peu particulier euh, qui est en sens de lecture occidentale, euh, ça l'auteur Aruiza Nakata y, y a tenu, notamment parce que bah, ça se passe en Europe et que c'est euh, visuellement très inspiré aussi des bandes dessinées européennes et un peu américaines trait absolument magnifique ça, ça bouge beaucoup et donc on va suivre euh, on va suivre le destin de, de lievius cromwell qui a perdu son père pendant la, la fameuse grande guerre euh, voilà sa mère est dans le coma il a perdu un bras et lui se lance dans la boxe mécanique euh, pour faire tomber le système en fait, ok si je veux le résumer euh,
0: comme ça alors je vais euh, regarder les dessins c'est ouf hein. c'est ouais. je ouais. je regarder les dessins c'est très à très, à très
1: beau il ouais, y, a, y, a, y a des passages un peu, un peu hardcore donc euh, en dessous de 16 ans je ne recommanderais pas forcément c'est dit chez Kana mmh. et euh, moi j'ai vraiment adoré de l'histoire au dessin euh, les personnages sont très très bien écrits ça bouge très bien euh, vraiment si vous, aimez, euh, si vous aimez les univers steampunk euh, foncez si vous ne connaissez pas parce que euh, c'est un, un gros coup de cœur euh, vous ne penserez pas beaucoup d'argent parce qu'il n'y a que 9 tomes à plein de mangas qui, généralement, euh, sont à rallonge. Et euh, je, suis, euh, je suis très impatient de voir ce que l'auteur va faire par la suite.
0: Ok. Je, je vois en, en, en Googlant, lisant tout ça, je vois qu'il y a une série Netflix. Est-ce que tu l'as regardée Est-ce que tu la recommandes
2: Pas regardée,
1: non. Euh, J'ai toujours un peu peur des séries Netflix depuis la euh, depuis... tentative. Alors, c'est pas la même chose, hein, parce que ça, c'est une adaptation animée hein, qui existe. Euh, depuis Cowboy Bebop, moi, Netflix, il. Un peu casser mon petit cœur euh, mmh. avec, les, avec les licences qu'on leur donne. Donc, non, non, mais euh, peut-être par curiosité, il faudra que je vois Surtout, je, je crois qu'il n'y a qu'une douzaine d'épisodes. Qu'une mmh. douzaine d'épisodes, je pense que ça devrait ne reprendre que la première partie. C'est-à-dire que ça peut être une bonne introduction, mais moi, généralement, je conseille plutôt de le lire. Euh... Parce que souvent, ce qui ne ce qui passe pas dans des adaptations animées, c'est. Euh, euh... Moi, je suis très sensible au dessin parce que je trouve que en, en très peu de traits, on peut passer des, des émotions, on euh, peut, peut soulever plein de sujets d'un simple regard d'un personnage qui dans, dans un animé souvent passe un peu à la trappe.
0: Ouais, d'autant euh, que là c'est en CGI donc euh, je pense que tu vas pas apprécier.
1: Forcément apprécier et surtout que ce, cette œuvre là, elle balaye plein de, plein de sujets, c'est-à-dire que c'est pas uniquement comme c'est des gens que, du coup se battent dans euh, en... la box mécanique et donc ils se font euh, rajouter euh, bah voilà, des implants, ainsi de suite, mais avec tout ce système de vapeur, bon, ce qui fait que c'est assez, assez original à regarder, mais ça va parler évi évidemment de transhumanisme, mais aussi de, de thèmes qui sont chers au manga en général, à savoir qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Euh, est-ce que tu es encore un être humain quand il ne reste plus que ta tête et que tout ton corps a été remplacé par euh, des morceaux de métaux euh, alimentés par, euh, euh, par de la vapeur Ça, tous les personnages sont très bien écrits euh, ils, ils ont tous des rapports entre eux qui sont complètement crédibles d'accord euh, voilà. donc euh, vraiment si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil je, je regarde le prix d'un exemplaire pour vous donner une idée il n'y a pas marqué exemplaire. je crois que c'est une douzaine d'euros le tome Mmh. Euh, donc voilà si vous en avez l'intérêt et les moyens jetez vous là dessus parce que c'est vraiment cool
0: ok d'accord bon bah écoute même moi j'irai jeter un petit oeil chez, chez mon libraire euh, bah écoutez merci d'être resté avec nous jusqu'au bout merci à toi Flo de participer à cet épisode
1: merci à toi de m'avoir reçu c'était super agréable
0: du coup, n'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de le liker, de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Et même si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir euh, m'interpeller directement sur le Discord de Magic Seshik. En attendant, je vous souhaite plein bon top deck et pas trop de manades. C'était le Pincecrane, salut Salut <rire>